2: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui s'apprête à partir en Belgique, découvrir ce que c'est que la vraie bière et le plaisir de manger des moules frites. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut Comment ça va
1: Sophie Tu fais un aller-retour depuis le bif de la Belgique Oui, petit trans matin, genre lever 7h, deux films cet après demain on repart, mais tout va bien Je <rire> suis pas du tout fatiguée, c'est
3: pas Ah non, je m'en doute, et bonsoir Arthur, comment ça va Eh bah ben très bien, moi je viens pas au bif, mais euh, je suis quand même fatiguée, ça
2: compte ou pas Oui, moi ça compte
0: quand même, okay, ça rentre dedans. Okay, okay. Et bonsoir Simon le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien je suis très heureux d'être avec vous. C'était.
2: C'était. Ça nous a fait rire.
0: Je ne pas habité au premier degré dès ouais. le début, comme ça. C'était trop corporeux en fait. Je sais pas, c'est venu comme ça. Ça
2: m'a mis mal à l'aise. <rire> bref, dans cette émission, encore une fois, un programme dense et qualitatif. On vous parle du phénomène Everything Everywhere All At Once, des 5 Diables avec Adèle Exarchopoulos du documentaire animé Flee, d'amour et acharnement de Claire Denis et de Rebelle de Adil et Bilal. En bref, ce sera le documentaire My Name is Gulpilil avant de rembobiner vers le passé pour aborder la carrière de belle Tremblier et de son film Les Valseuses et vous le savez peut-être pas mais je le dis maintenant on a lancé une nouvelle rubrique qui se déroule après le film du passé c'est pardon les autres trucs et ce sera donc après le film du passé mais d'abord
0: il est l'heure des actus La base, encore ces stupides actualités Je déteste les actualités Au cinéma c'est comme ça et pas autrement ha ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je, suis
2: bon. je à la patronne comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, quelle que soit votre plateforme de podcast. Plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Je me permets d'ailleurs de remercier les gens qui nous ont écoutés pendant tout le mois d'août sur iTunes, parce que bien que nous n'ayons quasiment pas sorti d'épisode en août, eh ben, on est resté en top 1 sur iTunes dans la catégorie cinéma tout le mois d'août, et ça fait quand même plaisir. C'est ma mère que... qui
1: les a écoutés en boucle.
2: <rire> non, mais ça veut dire que les gens nous ont écoutés à la plage, ou à la montagne, ou en vacances, et du coup, En est... voiture. Oui, c'est ça. Pour aller en vacances. C'est très touchant. Merci beaucoup. Merci aux gens sur iTunes qui laissent des gentils critiques et il y a aussi les réseaux sociaux, vous pouvez suivre pardon le cinéma sur Twitter et sur Instagram et ça c'est super sympa. Et on rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via un abonnement tous les mois. Ça vous permet de faire sauter les pubs mais surtout d'avoir un épisode exclusif chaque mois avec un invité. Il y en a déjà sept de disponibles, Virginie Fira, Quentin Dupieux, Xavier Jans, leur et même une FAQ. Rendez-vous compte, c'est sorti cette semaine, une FAQ. Voilà, c'est tout beau, c'est tout chaud, abonnez-vous, merci beaucoup, lien en description, tout ça, tout ça. Petit message pour la Belgique ou les gens qui sont en Belgique ou qui sont vers Bruxelles, on sera avec une bonne partie de l'équipe de Pardon au BIF, donc ce week-end et euh, lundi-mardi, en tout cas ce week-end on va être présent et on va être présent pour vous puisque samedi, nous allons dédicacer le livre, pardon,
1: le cinéma. Mais oui Donc vous pouvez tous venir, on aura des livres on aura des stylos, donc on va pouvoir écrire dessus, ça enfin, va trop être bien. trop bien euh, pas sûr J'ai pas demandé qu On qu'on aussi des
2: tables Pardon le cinéma <rire> oui, <Et rire> oui on va les fait. dédicacer Pardon Non mais non, et par contre Est-ce que tu sais où c'est Dans le bif Le truc de dédicace Parce que moi, moi Je ne suis pas du tout Au courant de rien Alors, du tout je
1: suis pas sûr. <rire> ok
2: <rire> Qu'est-ce que c'est précis C'est le bif <rire> Euh
1: Je quand vous rentrez, quand vous allez à Hazel, à environ 45 minutes de Bruxelles, non, c'est pas vrai, c'est juste 30 minutes, euh, vous allez dans le palais 10, donc dans la grande salle. J'imagine qu'une fois qu'on passe le bar, qu'on passe les tables, j'imagine que c'est là où il y a les stands euh, d'affiches, de DVD, de tout ça. Ça me semblerait logique, en face de la salle 1.
2: D'accord. Et eh bah, ben, si c'est là, c'est trop cool. Si, si c'est pas, pas là, là cherchez-nous. <rire> voilà. Pour l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur votre compte Instagram, oui, Instagram, pardon, le cinéma, de nous poser vos questions, vos intérêts sur l'actu. Alors les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenu aujourd'hui. Tout d'abord, le gars du Sinoche nous demande que pensez-vous de la surcharge de films à l'affiche de cette rentrée et de son traitement médiatique comme la prise de position de Vincent Lindon sur France Inter. Alors effectivement, Vincent Lindon s'est exprimé sur France Inter, bah, il faisait la promo pour le dernier film de Claire Denis, et il a déclaré qu'on fait un peu trop de films tous les mercredis, il y a entre 8 et 13 films qui sortent, et il n'y a que 7 jours dans la semaine. Évidemment que le nombre de films français a énormément augmenté depuis des années, mais le nombre de films en général aussi, et donc forcément, il y a moins de pépites pour le lui il y a trop de choses et trop de propositions alors que moyenne les français vont au cinéma quatre ou cinq fois par an. Qu'est-ce qu'on en pense des déclarations de
0: Vincent Lindon Cette question, c'est ce qu'on appelle une ancienne un marronnier, ça revient très souvent deux, trois, quatre fois par an tous les ans, il y aurait trop de films français à l'affiche, il y aurait trop de productions, c'est pour ça ça engorgerait les salles, ça ne marcherait pas, ça ferait des gros bides. Son message n'était pas juste sur le, sur le cinéma français, c'était il y a trop de films tout court, j'ai l'impression. Bah non, j'ai l'impression qu'il parle quand même un petit peu du cinéma français parce qu'il parle quand même de la croissance du nombre de films à l'affiche en général. Tu sais souvent quand ce sont des acteurs, je parle pas des comédiens, je veux dire des acteurs de l'industrie euh, qui s'expriment sur les, le cinéma en France, ils parlent bien de celui sur lequel on a une prise particulière. Alors ce que, ce que je vais dire va d'abord, mon premier point va avoir l'air d'un gros fion, mais je le dis vraiment pas comme ça. Je note quand même que très souvent euh, les personnes qui prennent ce type de position arrivent dans le deuxième tiers, voire le troisième tiers de leur carrière. Et non mais non mais attention, je le dis vraiment, non mais je le dis vraiment Allez. sans vilénie. Non non tu vois hum. ce que je veux dire, je le dis sans vilénie et passe on va dire du moment le plus flamboyant de leur carrière à celui où leurs films vont se voir un petit peu moins, vont être un petit peu moins au tu vois dans le dans le firmament de l'attention et d'un coup il trouve que bah oui tous ces trucs qui arrivent là en plus en plus de ce que il ils proposent c'est peut-être un peu en trop je dis pas à, que c'est le cas après, là après Vincent Lindon c'est pas un abonné au gros succès hein, de
2: base sur toute sa carrière hein.
0: bah oui mais tu vois voilà j'ai envie de dire d'autant de, plus si tu veux curieusement les gens qui ont du succès ont, ont rarement l'impression qu'il y a trop de fait, succès publics j'entends hein, ont rarement l'impression qu'il y a trop de films c'est un indice non plus sérieusement je pense en fait, que c'est juste une parole d'un mec qui a le seum non pas y a le seum mais peut-être que sa situation qui du fait de sa situation c'est un truc qui nous arrive à tous un biais de de, de un biais cognitif quant à sa manière d'appréhender la situation. Euh, non, et puis plus généralement, plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est qu'à mon sens, c'est une question qui, un problème qui peut pas exister. Pourquoi S'il y a trop de films, ils se plantent et ils se plantent dans des proportions qui fait qu'il y a moins de gens qui sont en capacité de produire des films. Il y a donc moins de films produits et ça s'équilibre naturellement. Parce que j'entends souvent ou je lis souvent des, des, des spectateurs, des commentateurs qui disent genre, bah oui, mais vu que le cinéma il est subventionné, c'est sûr, il y a personne qui risque d'avoir de une... propres Non, c'est pas vrai. Il y a tous les ans des sociétés de production, des boîtes de production qui ferment. Il y a tous les ans des gens qui ont mis des billes dans des films qu'ils ont voulu fabriquer et qui les perdent et qui ne peuvent plus en faire. Donc en fait, tout simplement, c'est un marché qui a tendance aussi à se réguler naturellement, économiquement, comme n'importe quel marché. Alors ensuite, c'est bien beau une fois qu'on a dit, mais, mais imaginons que c'est le cas quand même, imaginons qu'il y a quand même trop de films. Ben là, on arrive quand même devant un drôle de problème. Euh, premièrement, qui sera habilité à dire euh, non, ça, euh, c'est le bon, quel est le bon nombre de films bah ouais. Non mais tu vois, très concrètement, qui, quelle autorité pourrait dire En fait, le nombre de films, c'est ce nombre de films-là Alors déjà, c'est une première chose Et après, qui va être habilité pour dire, boîte par boîte Bon alors, ouais, ouais vous, vous pouvez faire votre film, vous, vous ne pouvez pas et surtout, comment est-ce qu'on fera pour donc dire à des boîtes, bah donc vous vous pouvez pas faire de films, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire votre produit économique. Vous pas. Bah donc vous vous allez fermer. En fait, vous vous allez faire ouais. parce que pas de films cette année. Mais la, la,
2: la réflexion du public moyen à ce truc-là serait de dire, bon bah on a qu'à leur filer moins de subventions, ils feront moins de
0: films. Mais ce qui est un réflexe un peu idiot. Alors c'est un réflexe idiot parce qu'en fait si on filme moins de subventions, c'est pas qu'il y aura moins de films, il n'y aura pas. De films. Ah oui. Parce qu'en fait, le système de subvention, ça permet dans le... Euh, vu à quel point c'est risqué d'investir dans le cinéma, ça permet aux investisseurs privés notamment, de se dire, ah Tiens, ce projet-là a eu une subvention parmi les 5 ou 6 ou 10 qu'on m'a soumis. C'est donc que le CNC reconnaît que le projet est sérieux, qu'il a des chances de se faire, qu'il qu est possible qu'il fonctionne. Et surtout, attendez, n'oubliez pas un truc. Hein, quand vous voyez des grosses comédies françaises, des gros machins, des gros bulldozers, ce n'est évidemment pas ça qui reçoit des subventions. Et les subventions sont plafonnées. C'est-à-dire qu'il n'existe littéralement aucun film dans l'année en France qui est fait grâce à des subventions. C'est pas possible. Il n'y a aucun film qui peut se faire sur le montant des subventions. C'est impossible. Les films s'initient sur les subventions, c'est très différent.
3: Il y, y a un truc sur lequel je tique moi dans la phrase de l'Indon, c'est euh, en quoi le fait qu'il y ait plus de films fait qu'il y aurait moins de pépites en fait c'est même le contraire, enfin, oui, au je ne comprends
2: pas du tout ce qu'il veut dire par là. Avoir plus d'essais, c'est la possibilité d'avoir bah, plus évidemment. de films qui
0: tentent des choses bah, et évidemment. qui peuvent sortir du lot. Et puis pour avoir de grands techniciens, parce qu'un bon film c'est aussi quelqu'un qui sait faire un son ah, incroyable, ouais. une lumière folle. Des... Enfin Bref, ce sont de grands techniciens, en plus de grands auteurs. Bah, pour avoir de grands techniciens, il faut qu'ils se fassent les dents.
3: Donc c'est pour ça que je comprends pas du tout le point de vue de Lindon sur cette phrase
2: précise. Et de la même manière quand il dit euh, « oui, il y a plus de films que euh, de nombre de jours dans la semaine »,« oui mais tout le monde ne va pas voir les mêmes films ». Je veux dire, mon petit cousin va pas voir les films que je vais voir et que ma grand-mère va voir. Chacun a son propre cinéma. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le cinéma français, c'est d'avoir cette variété qui permet à chacun de se faire son propre cinéma et son propre désir filmique.
0: Après, si Vincent Lindon est prêt avec d'autres comédiens à faire un effort et à se dire « je ne fais plus qu'un film tous les deux ans », bah effectivement, il y a plein de films qui se financent sur le nom des comédiens qui ne pourront plus se faire. Peut-être que c'est à Vincent Lindon euh, euh, adaptant, on va dire, à notre politique culturelle, la politique de l'enfant unique chinois, qui pourrait, <rire> pour notre bien, faire un une politique du film unique, même par décennie.
3: Non, après, il y a un truc à prendre en compte quand même, parce qu'on en a beaucoup parlé fut un temps. Il est vrai qu'à la sortie du Covid, il y a eu un embouteillage, plus de films qui sortaient que
2: d'habitude, et peut-être que cet effet se ressent encore ah mais oui mais ça c'est très conjoncturel Oui absolument Ça c'est conjoncturel Et surtout mais mais il faut dire que même avant ça Vincent Lindau il apparaissait quand même en moyenne Dans deux à trois films par an En 2015 il était dans Journal d'une femme de chambre Les chevaliers blancs La loi du marché En 2018 il était dans l'apparition Il faisait une voix dans l'île aux chiens Et il était dans En guerre de Stéphane Brisé En 2021 il était dans Titane Dans Enquête sur un scandale d'état Et dans Un autre monde Au bout d'un moment ça a un peu craché Dans la main qui te nourrit quoi oui. <rire> non, mais je réfléchissais à un truc à dire, parce qu'en fait, c'est,
3: c'est, en fait, c'est en fait, le, le cas de plein de personnes dans cette industrie. Plein d'actrices plein et plein d'acteurs euh, enchaînent les tournages et, et c'est souvent un moment où on les voit beaucoup, puis après on les voit un peu moins et ça
0: s'alterne naturellement aussi. Mais non, mais tout ça pour dire, oui, voilà que ce fantasme euh, du, euh, il faudrait moins de films ou il faudrait plus de films, il me semble que c'est une question un peu absurde, en fait, et qui ne tient pas beaucoup compte de la réalité de la fabrication. Si, des films.
1: si, si un film marchait ou ne marchait pas en fonction de la compétition euh, en face, ça saurait. C'est-à-dire que euh, ça n'empêche pas à euh, peu d'écart qu'on voit des gros euh, blockbusters euh, tout exploser euh, quand on a euh, Dune et James Bond qui sortent à peu de temps d'écart. Ça n'empêche pas les deux films de ramener énormément de gens. Et on va pas dire non, mais il faudrait qu'ils soient peut-être plus espacés, que les gens non, bah s'ils doivent aller deux fois dans l'année au cinéma, mais qu'ils y vont à ce moment-là, c'est pas la compétition en face et le nombre de films à l'affiche qui va euh, changer quelque chose.
3: Alors je vais euh, je vais euh, aller euh, contre euh, contre ce qu'a fait Victor dernièrement sur YouTube. Euh, quand tu es une famille et que tu dois aller au cinéma et que tu trouves ah le, que le cinéma ah est cher ah et que tu dois enchaîner 4 blockbusters dans le mois parce que c'est 4 films que tu as vraiment très envie de voir et que tu les enchaînes effectivement peut-être que cet effet se ressent peut-être Eh ouais. bah faites moins de gosses non mais
2: ils il nous emmerde les familles au bout d'un moment à dire euh, oui moi quand je vais au cinéma à 17 avec mes 18 enfants et mes quatre femmes bah vanille donc, on, re, on
1: revient sur l'enfant unique chinois,
2: du coup. Non, mais ça, oui, ça m'énerve. La boucle est bouclée. Non, mais j'ai fait deux vidéos pour expliquer le prix euh, du cinéma et le, les réponses subjectives qu'on a par rapport à ça. Et j'ai encore des gens qui me disent « Oui, mais moi, tu sais, je suis famille nombreuse. Mais c'est pas ma faute, en fait. Bah, c'est pas mon oui. problème. Ah, » bah Mais t'es Victor,
0: ce n'est sans doute pas encore ton problème. Mais <rire> alors <rire> je vais prévenir ma meuf
2: immédiatement qu'on a prévu d'avoir 12 enfants. Elle va être ravie. Ah, mais avec elle aussi. <rire> <rire>
0: Non mais non, le, le, non, le mais le fait est que si tu veux, il y a quand même un truc qu'il faut prendre en compte. Le cinéma euh, est, va, bah, était, et est encore en partie un art Populaire, qui traverse les différentes classes, zones, couches de la société française et que pour des gens qui avaient justement encore cette pratique culturelle-là avec leur famille, voir que ça ne devient plus possible, c'est assez terrible. Alors oui, ce sont des cas particuliers, certes, mais c'est une vraie question aussi parce que c'est des entrées, c'est des places qui sont vachement importantes pour les cinémas. Autre question qui vient de Fuss qui nous dit, salut,
2: le nom du réel du film Bioshock est tombé, c'est Francis Lawrence, si je dis pas de bêtises. Oui. On en pense quoi Est-ce que Bioshock est un jeu vidéo adaptable En effet, le film Bioshock a été une, un peu une grosse marotte de la part des studios pendant une longue époque c'était un projet qui était entre les mains de Gor Verbinski Gor Verbinski qui est le réalisateur des trois premiers et uniques pirates des Caraïbes <rire> et bah, oui effectivement il n'y en a pas d'autres après euh, et du coup moi j'étais assez hypé de me dire Gor Verbinski avec son talent et sa grandeur parce que j'adore Gor Verbinski j'en suis désolé bah oui, mais bah j'adore le bonhomme. Et ben bah, j'aurais eu hâte de voir l'univers Bioshock entre ses mains. Le fait est que ce n'est pas arrivé, il s'est vengé en faisant du for Life et on le remercie pas. Et maintenant, le bébé a été récupéré par Netflix et Netflix a filé ça donc à Francis Lawrence, le réalisateur de Hunger Games. Voili, voilou, voilà. Bah, encore
3: une fois, effectivement, peut-être que Gore aurait pu avoir un, un univers à lui qui collait bien à Bioshock. Je, moi, je que moi, je pense. Moi, je comprends la frustration. Après, si les moyens sont mis, que l'ambition est là, que l'univers est respecté, moi ça peut être n'importe qui derrière la caméra, ça peut fonctionner.
2: Ah, mais combien de fois on a dit chez Netflix « si les moyens sont mis et on a eu des joies comme des grosses ah, peines bah ».
3: évidemment, quoi. mais moi je ne te, je te garantis pas la qualité du film en avance.
2: Mais,
1: mais surtout... On l'a pas vu encore une fois. Euh... Ça, non là, non, non, non c'est
2: sûr, mais après je suis un très grand fan de la saga Bioshock, et je peux pas m'empêcher de me dire que l'univers est tellement riche, tellement foisonnant, de thématiques qui sont en plus assez macabres par, par instant et qui sont bah, tout sauf euh, PG-13. J'ai un peu de mal à imaginer un réalisateur comme Francis Lawrence réussir à embrasser tout ce truc-là, à donner une dimension nouvelle. On en parlait, on avait eu un long débat à l'époque de qu'est-ce que pourrait raconter le film. Est-ce que ce serait l'histoire du premier jeu Est-ce que ce serait l'histoire d'un Big Daddy Est-ce que ce serait un truc à part Est-ce qu'on irait même carrément euh, pas dans Rapture, mais est-ce qu'on irait pas justement dans le troisième épisode Je me retrouve un petit peu à me dire, avec ce réalisateur-là à la barre, j'ai pas trop confiance. Moi, c'est pas, je pense que le problème,
3: c'est
0: pas le réel, c'est peut-être plus Netflix, si tu avais peur du PJ-13. Ah ça c'est sûr. Alors, est-ce que c'est un jeu vidéo adaptable Encore une fois, tous les jeux vidéo sont adaptables à une condition qui n'est quasiment jamais euh, jamais remplie c'est de ne pas penser le jeu vidéo comme un scénario, mais comme un univers dans lequel on va fabriquer un scénario. Parce que les mécaniques d'émotion et d'identification entre un jeu vidéo où tu es actif et un film où tu es passif, où tu reçois une image, enfin passif comme, où tu n'es pas agissant, comme dans le jeu vidéo sont fondamentalement différentes. Donc oui, c'est adaptable, à condition d'adapter. <rire> Moi, ce qui me fait peur, beaucoup plus que euh, la violence, <rire> beaucoup plus que le côté macabre, beaucoup plus même que la complexité de l'univers, bah, c'est l'idéologie. Parce que c'est très politique Bioshock. Le premier, notamment, c'est une critique assez frontale et assez radicale du libertarisme, ah euh, de la logique libertarienne et euh, ça tape sur Ayn Rand qui est euh, l'autrice, on va dire la papesse de ce courant de pensée américain et il se trouve que c'est un courant de pensée qui est extrêmement fort et populaire aux Etats-Unis. Ses bouquins figurent toujours parmi les livres les plus vendus et lus euh, aux USA. Par conséquent, est-ce que une adaptation, Francis Lawrence ou pas, Netflix ou pas, mais on va dire donc une adaptation américaine arriverait à prendre ça en charge et à faire de rapture autre chose qu'un truc de hippie dégénéré. Dernière question qui nous vient de Jeep Jorette, qui nous dit « Vous pourriez nous expliquer toute
2: la polémique sur le nouveau film de Olivia Wilde ?» En effet, arrive le nouveau film d'Olivia Wilde avec Florence Pugh et euh, Harry Styles. Harry Styles qui est le mari de euh, non. Olivia Wilde. Non, non, non. Ils, sont,
3: ils sont en couple Son depuis
2: Mais attends, justement, oh je vais expliquer. J'ai suivi la polémique sur Twitter. alors Raconte-moi toute la polémique, parce qu'il y a aussi toute l'histoire avec le boeuf et ça, c'est la partie qui me fait un peu marrer. Alors, alors,
3: il y a eu deux choses qui sont sorties. Euh, la première étant qu'effectivement, pendant la promo, euh, avant la présentation à Venise, Olivia Wilde a expliqué pourquoi Chia Lebeuf, qui était au départ attaché au film avant qu'Aristal arrive, est parti. Donc, il euh, y a eu le moment où il a été accusé via MeToo, etc. Et du coup, elle dit, je l'ai mise de côté pour protéger Florence Pugh pour pas la mettre en danger. Elle
2: a pas dit, elle, elle a pas dit que ça, elle a dit qu'il avait une méthode d'acting qui ne correspondait pas voilà. euh, aux normes demandées sur le tournage. Mais je crois qu'il y a des révélations qu'on t'avait faites derrière. Entre temps, un deuxième
3: truc est arrivé, à savoir Florence Pugh qui a dit « Je ne ferai pas de promo à Venise, euh, je suis en train de tourner d'une deux, moi je vole pour le tapis rouge et je repars ». Pas de, pas de conférence de presse, ah, rien. Et il y a des gens qui ont fait des petites oh. recherches et on s'est rendu compte que Florence P... euh, Florence Pugh n'a pas trop aimé le comportement d'Oliver well qui était à l'époque marié avec Jason Sudeikis, l'acteur de Ted Lasso, qu'elle trompait avec Harry Styles, le nouvel acteur qui arrivait sur le plateau de tournage. J'aime pas cette info. Voilà. J'adore les potins. Du hein. coup. En fait, c'est pour ça que, souvenez-vous, quand au cinéma con, Olivia Wilde a présenté les premières images du film, on a vu Jason Sudeikis arriver sur scène, présenter les papiers du divorce, mais on non, a tous un, trouvé un, ça...
0: Un fondé, de... dis, un fondé de pouvoir, un avocat, c'est pas Jason Sudekis.
3: Non, c'est pas lui qui est arrivé, mais elle était sur scène, elle a reçu les papiers du divorce en direct, tout le monde s'est dit, oh mon Dieu, quelle violence, pourquoi Parce qu'en fait, le film en question présentait le mec avec qui elle avait trompé. Suite à ça, on a essayé de se dire, attends, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi? Et là, boum, Chia Leboeuf dévoile qu'en fait, non, c'est pas elle qui l'a viré. C'est lui qui est parti parce qu'il était dans la sauce. Et qu'en plus, elle, a pu, elle, elle a l'a supplié en disant, mec, je suis vraiment désolé de ce qui t'arrive. C'est vraiment dégueulasse. J'aurais vraiment préféré que tu restes. Oui. Et puis, en plus, je crois qu'elle putain un peu sur Florence
2: Pio dans les messages. Donc, il y a une espèce d'ambiance un peu tendue chez la Warner. <rire> Sans déconner, entre ça et le fait qu'ils sont à moitié ruinés, c'est et... un bonheur, quoi. Et,
0: les premiers retours ne l'encensent pas beaucoup. Oh là là. Mais alors ça c'est fascinant donc, parce que attendez, ça fait quand même six mois que tout le monde a vu les bandes annonces. et fait. T'as un air incroyable. Alors que le film, ça, ça, le film, le message du film, moi j'ai l'impression, j'ai l'impression quand je vois la bande annonce que ça me dit, on a refait *Stepford Wives* avec un nouveau chef opérateur. Enfin vraiment, la bande annonce pour moi est une infection. Ah non, tout, alors, tout à fait.
2: Ce euh, film avait fait découvrir euh, *Stepford Wives*. J'ai vraiment l'impression d'y voir une sorte de copier coller de l'univers. Peut-être.
3: Le fait est que moi je trouve la bande annonce assez incroyable, mais là n'est pas le problème. On sait que là, la Warner est. Un un peu, je pense, sur une position instable, parce que tout dépend de comment va être reçu le film. Si le film reçoit des super critiques à Venise, et que tout le monde l'encense, sans doute qu'Olive Wilde va pouvoir le défendre et en parler, et qu'il y aura de la presse, etc. Mais si le film a des réactions un peu
2: mitigées, quid bah alors la, la question qui se pose, c'est est-ce que toutes les polémiques qu'on a en amont sur les réseaux autour du film peuvent porter préjudice à ces entrées Bien ou au sûr. contraire les augmenter Parce qu'il y a aussi ce truc-là, c'est quand ça se tape dessus et qu'il y a du sale buzz, et eh ben ça peut aussi donner envie d'aller voir euh, les résultats de l'accident.
1: Bah C'est pour ça, je crois que dans la question, il y a aussi est-ce que d'autres films ont déjà euh, fondé euh, soit leur communication ou en tout cas le, les prémices avant même que les gens voient le film, est-ce qu'il y a eu un, un build-up autour de disputes ou alors, que ce soit entre les actrices ou les acteurs ou aux réalisateurs, etc producteur et donc ça me rappelle que certains films en ont fait leur marque de fabrique et je pense forcément à What Happened to Baby Jane et il y a une série qui s'appelle Feuille dessus de Ryan Murphy et où là ils ont, C'est les studios qui ont monté les deux actrices l'une contre l'autre, alors que de base, elles s'étaient trouvées elles-mêmes. Euh, mais à tel point qu'elles sont devenues ennemies jurées et qu'il y en a une qui a fait du lobbying auprès de toutes les autres actrices euh, nommées aux, aux Oscars pour monter sur scène à la place euh, de Bette Davis. Donc, c'est John Crawford. Et du coup, elle est allée récupérer le prix qu'une autre actrice avait gagné en son nom. Juste pour pouvoir monter sur scène, elle a fait du lobbying contre sa propre co-star. Mais pour le coup, ça a plutôt servi le film, puisque c'est devenu une grande légende, etc. Là, bah, moi j'ai...
2: Est-ce que tu penses donc que Don't Worry Darling peut devenir bah... une grande
1: légende Bah non, je ne pense pas. Je pense. le pas. film qui aura
2: coulé la Warner et la carrière de plein de gens Bah je,
1: je pense, pense pas pas que c'est pas... celui-là
3: qui va couler la Warner. Je... c'est pas le plus gros budget de, de ce qu'il a de cette année il hein. bah, y a Black non, Adam non. et The Flash
2: derrière, on va rigoler
3: hein.
1: Mais je, je, je pense surtout que ça peut même ne pas spécialement desservir par exemple Florence Pugh ah, euh, surtout qu'elle euh, enchaîne c'est euh, ça, elle a plutôt le rôle de la gentille dedans, par contre euh, moi c'est plus Olivia Wilde parce que ça devient quelqu'un qui fait des, des problématiques enfin, elle devient une réalisatrice qui a créé du drama et c'est des fois des choses qu'on veut éviter et des studios peuvent devenir frileux au fait de travailler avec elle, surtout si son film se plante
0: en réalité, les, les genèses compliquées de films, on peut dire il y a deux cas d'école. Il euh, y a euh, les rumeurs, les bruits de couloir et le caniveau qui, en général, les abîment. Euh, Rappelez-vous euh, Blanche-Neige et le chasseur où il y avait eu une campagne de presse délirante contre Kristen Stewart. Ah ouais, je m'en rappelle Délirante et d'un sexisme invraisemblable parce qu'elle avait, qu avait couché avec le réalisateur alors qu'elle était censée être en couple avec Robert Pattinson, je crois. Bon, bah là, typiquement, ça avait contribuer au désintérêt autour du film. Puis à l'inverse, tu prends Apocalypse Now, là, c'est quand, en fait, les jeunesses deviennent des histoires en tant que telles. Je veux dire qu'il y a un film qui est tourné dans des conditions infernales, tout le monde manque de mourir, c'est l'apocalypse, littéralement, sur le plateau. Et ben là, ça contribue de la légende du film. C'est-à-dire, voilà, où tu tires la chasse, où tu crées une fontaine d'intérêt.
2: Avant d'attaquer les films du présent, comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine, l édito carte blanche. Appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse, sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Simon, c'est l'heure de la carte blanche de Simon. Ça fait pas vrai con comme t'es, il te demande ton avis <rire>
1: Donnez-moi carte blanche et votre avis. Ah, tu me demandes mon avis
0: maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. Eddie, tu l'as vu Tu l'as vu Eddie, dis... Tu l'as vu? Mon bon film. Oui, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent, nous posent. Pourquoi il n'y a pas de bon film? Alors, on est comme ça très surpris, nous autres journalistes, parce que on sort quand même d'un été de folie absolument furieuse. Pourquoi de folie furieuse? Bah, rappelez-vous, comme d'habitude, les blockbusters ont cartonné. On a un phénomène, on a un petit phénomène qui s'appelle juste Top Gun, Les Enfers de Maverick, Le Retour, Top Cruise, aïe, aïe, aïe. Eh bien, qui est en train de devenir effectivement un phénomène. Puis, on a Marvel qui a continué de déboîter tout comme d'habitude. On se dit, le grand public est content. Puis côté de ça, nous, on a eu des asbestas, on a eu la nuit du 12, on a eu le George Miller que vous n'avez pas envie de voir parce que vous êtes des nuls, des nazes, on a aussi eu Leila et ses frères. Donc, on aurait tenté de dire, le cinéphile est content, le cinéphage également, le gros bourrin qui aime les gros blockbusters n'est sans doute pas si triste, comment ça, il n'y a pas de bon film Eh ben oui, je suis regret de vous le dire, ces gens ont peut-être bien raison, il n'y a pas de bon film. Tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu, mon beau long métrage, il s'en est allé. Pourquoi Pourquoi je vous dis ça Eh bien, il faut revenir à ce que nous disait un certain James Gray à Cannes. Il y a quelques semaines, on lui demandait qu'est-ce que vous pensez du fait que les films de super-héros, les blockbusters super héroïques spécifiquement, trustent à ce point le haut du pavé qu'il soit ce qui intéresse le plus Hollywood et les studios. Et lui disait mais c'est pas que j'aime pas ces films, ce n'est pas que j'arrive pas, c'est pas une traduction littérale, hein, c'est un souvenir. Ça n'est pas que je n'aime pas ces films, c'est pas qu'ils me déplaisent, même souvent j'y vais, je passe un bon moment. Mais vous savez quoi, c'est une erreur stratégique énorme parce que là ce, cela revient à mettre absolument tous ces petits chevaux dans la même écurie et donc mécaniquement à se couper de l'innovation qui va ramener de nouveaux publics, qui amène de nouvelles idées aux metteurs en scène, mais aussi à ne pas séduire les spectateurs qui, à un moment donné, ont envie d'entre-deux, sans parler des cinéphiles qui, eux, bien sûr, ont des recherches un peu plus pointues, un peu plus spécifiques. Eh bien, je pense que James Gray a raison. Mais pire que ça, je pense que nous constatons actuellement... Alors, on serait tenté de dire les films du milieu, mais je ne parle pas de budget. J'ai envie de dire les films du milieu, ceux qui rassemblent les cinéphiles et ceux qui rassemblent bah, le grand public. Les films qui transforment un spectateur en cinéphage, un cinéphage, en cinéphile Regardons Quelques films Qui se sont planté ces derniers mois. Je pense par exemple à The Northman, sans revenir, sans débattre quelle est la qualité du film ou quoi que ce soit. Voilà un film qui coûte extrêmement cher pour être à la fois un film d'auteur et à la fois un film spectaculaire qui n'est hélas, ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de longs métrages de cette catégorie se sont plantés ces derniers mois, ces dernières semaines et qu'on a un peu l'impression d'être eh bien, en Provence après cet été, c'est-à-dire à Tchernobyl. C'est un véritable problème auquel il va falloir réfléchir et il y a deux éléments qui me font... Eh bien, désespéré un petit peu ces derniers mois, alors que ça devrait être de bonnes nouvelles. Vous avez entendu parler de Every Fair, Every Wing, euh, machin, Inshallah, dont nous allons parler tout à l'heure. C'est un excellent film. Bah, ben, vous savez quoi on le remarque tous parce qu'on est justement dans le désert. C'est cette petite goutte d'eau qui, à la fois, nous fait croire qu'on va survivre encore quelques jours, mais qui nous brûle la gorge. Vous avez entendu parler de Nope, Nope, qui a été aux États-Unis le plus gros succès d'un film original. Film original, c'est-à-dire qui n'est pas une suite, pas un remake, pas un préquel, pas, qui ne vient pas d'une franchise. C'est le plus gros succès d'un film original depuis le dernier film de Jordan Peele. Et en fait, on mesure à la rareté de ses œuvres, à ces films du milieu cinéphile et du milieu cinéphage, combien il y a peut-être un problème de déphasage. Alors, il y a une partie de moi qui a envie de croire que tout ça vient de quelque chose de conjoncturel, que nous sommes dans l'après-crise sanitaire, dans l'après-Covid, qu'il a fallu d'un coup dégazer tout ce qu'il y avait dans les entrepôts de films à montrer, qu'il a fallu réussir à gérer l'embouteillage. Mais il y a une autre partie de moi qui se dit... Un petit peu la suite de ce dont je vous avais causé il y a quelques semaines, à savoir notamment le fait que, eh bien, aujourd'hui, peut-être le premier loisir culturel, ce n'est plus le cinéma, mais les jeux vidéo, et que le cinéma n'est pas encore capable de l'appréhender, de s'en rendre compte, pour s'y adapter. Peut-être bien, effectivement, qu'il y a aujourd'hui, dans tous les cinémas, là, je vous ai parlé de films américains, parce que je sais que pour une grande partie du public, c'est de là que vient le premier divertissement, mais il y a peut-être dans le cinéma international, aujourd'hui, une difficulté d'une à réussir à créer des films originaux, des films qui attirent et qui attisent le public. Il y a une frilosité absolue des financiers pour financer ces films et il y a parfois, hélas, bien trop souvent, de grandes difficultés pour les vendre. Je suis intimement persuadé qu'un film comme Asbestas ou un film comme La Nuit du 12 étaient des films qui pouvaient faire le double d'entrée. Et nous nous satisfaisons devant les chiffres terribles de cet été qu'ils aient fait quelques centaines de milliers de spectateurs, j'ai envie de dire à peine. À peine parce que quand vous écoutez sur Twitter les interventions de plusieurs exploitants de salles je pense notamment à Arnaud Vial, qui est très présent sur les réseaux, qui s'occupe du cinéma de Sarla. Sarla, qui est une ville chère à mon cœur. Coucou, bisous, les gens qui aiment le canard. Eh bien, tout simplement, quand vous l'écoutez, il vous dit oui, oui, pour la, pour la première fois depuis longtemps, les exploitants se sentent tout seuls, parce que pour le moment, ce sont eux qui sont à, à sur la pointe de l'iceberg, qui voient la glace fondre, parce qu'ils sont à ce niveau du tuyau qui est le plus près du public, et de toute façon, distributeurs commencent à être à la peine, mais les producteurs arrivent encore, du fait du système français, à faire des films. Eh bien, je pense que nous avons un véritable problème de films non pas du milieu, mais au milieu. Ces films qui attirent les cinéphiles et qui attirent le grand public. Et si nous perdons cette motrice, si nous n'arrivons plus à trouver l'énergie, l'originalité, la motivation, l'inspiration pour créer ces films-là, alors ce sont les deux autres côtés de l'iceberg qui vont fondre également et nous n'aurons plus que nos larmes, non pas pour pleurer, mais pour essayer de nous désaltérer et vous verrez, c'est dégueulasse.
2: Merci beaucoup, Simon, pour cet édito. On va attaquer le programme de la semaine. Tu parlais justement de ce genre de film excitant. Et bon, on va commencer par un film excitant. On va vous parler d'Everything, Everywhere, All at
0: Once. And you may be your only chance of stopping it. Don't make me fight you, I am really good.
1: I don't believe you. Wow, that looks really good.
2: Everything Everywhere All At Once est le nouveau long métrage des Daniels avec Michel Yeo ou encore Jamie Lee Curtis après Swiss Army Man. On y suit Evelyn Wong à bout, en décalage avec sa famille, son travail écroulant sous les impôts. C'était sans compter sur l'arrivée de son mari d'un univers parallèle venu la chercher pour sauver le multiverse d'une terrible menace des forces obscures. On l'a tous vu ici, c'est Sophie qui commence. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de ce film au titre trop long?
1: Oui, je, je vais éviter de le prononcer d'ailleurs parce ah, que ça, ça va, ça va bégayer. Alors, c'est rigolo parce que évidemment, il fait partie, comme tout le monde, de ces films qui ont été méga surtout vu l'accueil public des Etats-Unis, qui était très surprenant. C'est rare qu'un film A24 autant, soit autant rassembleur hors de la sphère purement cinéphile. Et donc forcément, euh, en tant que grande fan de Swiss Army Man, qui était dans mon top cette année-là, et pas parce que c'est un film parfait, mais parce que c'est un film qui, et vous allez très bien comprendre, quand j'ai vu Swiss Army Man, je m'étais dit... « C'est pas parfait, mais je suis tellement heureuse que des gens réussissent à faire un film avec un mec qui a des érections directionnelles. » Juste,
0: ce pitch, <rire>
1: j'étais en mode « Ok, on va prendre Harry Potter et son zizi va te dire où est le sud. » Je trouve ça génial. Je trouve ça génial comme concept et donc, les deux réals m'intéressent parce que je me dis « Ok, ils viennent du clip, ce qui est toujours pour moi un gage de qualité. Encore une fois, mon réalisateur préféré, c'est Michel Gondry. » Et ils ont un cerveau qui a l'air de fonctionner d'une manière qui n'existe que chez eux. Avec, sa fuse tout le temps dans leur cinéma, et on l'avait vu donc avec ce man et là, donc j'étais très curieuse. Ce qui est très bizarre, c'est que je commence le film, et je sortais des Cinq Diables, et j'ai eu pas un peu de mal à rentrer dedans, c'est qu'il y a un moment le film m'a presque perdu. Parce que euh, plein d'arts martiaux, c'est très riche, et je me dis, oh là là, c'est un tout petit peu trop actionneur pour moi. Et finalement, au bout de 20 minutes, genre de, de, de vraiment de gros combats, le film m'a emporté, mais c'est-à-dire qu'il m'a tordu le ventre. Parce que là où le film va dans tous les sens, euh, littéralement, parce que ça parle de multivers, c'est extrêmement riche visuellement, c'est extrêmement riche en termes de narration. Une fois qu'on t'a éclaté la gueule au sol avec plein d'idées visuelles, le film te ramène à un truc extrêmement simple, extrêmement touchant, ancré dans le dans le réel, dans notre univers à nous, qui est une mère et une fille qui ne se comprennent pas. Et c'est ouf de réussir à faire un film qui met, mais vraiment à l'amende, tous les blockbusters de super-héros de ces dernières années pour te raconter, genre, un truc qui parle à tout le monde, à savoir deux personnes qui ne se comprennent plus. Comme si, littéralement, elles étaient dans deux univers différents. Comme quoi, cette euh, métaphore toute simple de la vraie vie est devenue une métaphore cinématographique servie par une métaphore cinématographique. Je trouve ça brillant de bout en bout. C'est. Incroyable, je, je vraiment, je, je, les attentes ont été euh, explosées. Vraiment, ce genre de film, tu sors, tu fais, ok, je n'ai aucun talent dans la vie. <rire> je, je, je vais, je, voilà, je, je vais partir euh, très loin. Je, je vais citer une très bonne amie que vous avez déjà entendue dans le podcast, à, sa, à savoir Zara, euh, qui l'a vue avant moi parce qu'il est sorti en Belgique quelques temps avant et qui m'a dit, c'est la première fois que je vois un univers aussi complet, aussi riche et à la fois aussi grand public depuis Matrix.
2: Oh, je trouve ça joli.
3: C'est la réponse principale des réales, en plus.
1: Oui, mais c'est vrai que moi qui n'avais pas vu le film, je me suis dit, ok, mais parce que Matrix, c'est devenu un gros phénomène, etc., parce qu'avec énormément de nouveaux codes. Et j'ai l'impression qu'en effet, en ce moment, on est un peu dans un cinéma qui te sert du réchauffé tout le temps, qui te conforte dans des références que t'as déjà. Là, c'est un film bourré de références, mais où tu n'es jamais à l'aise avec, entre guillemets. Tu, tu te dis, il, il faut prendre deux secondes pour dire, putain, ça oui, ça c'est In the Mood for Love, ça c'est ceci, ça c'est cela. Et en même temps, c'est un univers complètement unique. Et en effet, je pense qu'on n'avait pas vu ça depuis Matrix. Genre, vraiment, j'y pense de, tout le temps. Et j'espère que ça va avoir le succès public et la même réception, c'est-à-dire devenir un objet culte comme l'a été Matrix. Et bon, le film ne se prête pas du tout à avoir une suite. Mais par contre, j'ai tellement hâte de voir ce qu'ils vont faire après. C'est des putains de génies. <rire> bah, pour le coup,
2: c'est un film pour, qui pour lequel j'ai beaucoup de respect. Everything Everywhere at Once. Et je vais vous le dire tout de suite parce que je ne vais pas mentir. C'est sûrement un de mes films préférés de l'année. Euh, sans aucune forme d'hésitation. Mais pareil. pareil. Euh... Parce que c'est en fait ce que les fans de Marvelry devraient demander et n'obtiennent jamais c'est littéralement ça. C'est un film de pur amoureux du cinéma qui leur donne la petite dose de fanservice dont il y a besoin parce que effectivement, ça peut à la fois tomber dans une certaine forme de fanservice pour des cinéphiles type, on parlait d'Indemouth for Love, mais par exemple, moi, je suis terrassé par l'humour qu'apporte la parodie de Ratatouille dans le oh film.
1: Oh mon dieu ah, voilà. Non, c'est brillantissime. c'est
2: ra C'est brillantissime. Et en fait, c'est ultra bien fait et jamais putassier parce que ça ne dévoile que un amour du médium. C'est Étonnant que ce ne soit pas un premier film parce que je trouve que ça a tous les symptômes, tu sais, de ce qu'on aime dans les premiers films, à savoir des mecs qui se disent on a peut-être qu'une seule chance, donc il faut qu'on mette tout dedans. C'est des mecs qui hurlent leur amour au cinéma qui hurlent leur amour au fémin. Et je suis d'ailleurs assez épaté que le film fémin. Est... Non, est pas, euh, pas du tout le même <rire> truc. Je suis, suis d'ailleurs assez épaté de l'évolution qu'a eu le film parce que je suis tombé sur une des premières versions de scénario qui à la base était avec un personnage masculin euh, dans le rôle titre qui s'appelait Jackie parce que l'ambition de base était que le héros soit Jackie Chan. Et pas Michel Léo. L'évolution a fait que le film a été récupéré par Michel Léo, qui est brillantissime dans le film et tout le rapport Murphy et Terraceau. Vous pensez
1: qu'elle peut aller aux Oscars? C'est une vraie question. Vous pensez qu'elle peut aller aux Oscars avec ce rôle?
2: Je sais pas, mais
1: en
0: tout cas, c'est un film que j'espère faire.
1: Mais je ai je me suis posé la question parce que, en la regardant, je me suis dit, il va y avoir peu de films cette année où il va y avoir une performance aussi dingue.
0: Alors, je pensais pas une question de performance. Il y a un vrai truc qui peut l'amener aux Oscars. C'est que les Oscars sanctionnent le succès. Or, le film est un succès tel que le cinéma indépendant aux états unis au cinéma, n'en avait pas vu depuis des années. C'est ça qui peut l'amener le jeu mmh. Oscar. Après, pour le coup, euh, il faut bien avouer aussi que si j'ai autant de respect pour le
2: film, c'est parce que je vois le talent de metteur en scène et surtout le talent de petite main qu'il y a derrière. Et pour ça, il faut rappeler quand même que les gros blockbusters que vous voyez en salle actuellement ont tendance à être faits par des équipes, notamment dans les FX, de 200 personnes qui sont obligées de cravacher comme des tarés, sous-payés avec des deadlines absolument horribles. Bonjour les Marveleries. Ici, l'équipe de FX du film, qui font quand même un travail assez hallucinant, il faut bien le dire, eh bien, ils sont cinq. Ils sont cinq et euh, vous pouvez trouver un peu partout euh, sur les réseaux, notamment sur YouTube, des vidéos de tuto où ils expliquent des effets spéciaux qu'ils ont fait dans le film et alors là je vais parler aux gens qui font du montage une bonne partie des effets spéciaux du film n'ont pas été faits sous After Effects mais sous Premiere Pro où juste ils se sont dit oh, on va pas aller se faire chier aller faire des compos sous After Effects on va juste prendre notre logiciel de montage de base et faire notre, notre travail là-dessus en fait c'est tout le boulot aussi des Daniels qui viennent à la base du clip qui sont entourés d'une équipe de confiance et qui ont gardé cette méthodologie de ensemble on travaille mieux ensemble on travaille sereinement et c'est ça que dégage le film ça déborde d'idées ça déborde de mise en scène, ça déborde d'amour tant pour le cinéma que pour ses personnages et en même temps c'est fait sereinement c'est fait avec passion et c'est un truc dont je pense on manque et c'est ça que le public aussi va chérir en voyant Everything, euh, Every All At Once, c'est qu'à aucun moment on ment sur ses intentions, à chaque moment du film on a l'impression que les cinéastes nous prennent avec eux et nous disent on veut vous emporter dans cet univers-là. On veut que vous viviez des aventures avec nos personnages. On a envie que vous ayez le multiverse que vous méritez. Et ben, on a eu ce multiverse. On a eu ce multiverse de cinéma parce que, au delà d'avoir un multiverse pour les personnages, ce qu'ils veulent brasser à l'intérieur, c'est des, des années et des années et des années de visionnage de films. C'est des années et des années de découvertes qu'ils ont envie de rassembler pour faire un seul et même film qui va nous faire découvrir de nouvelles émotions. Je trouve ça brillantissime. Je trouve ça fascinant. Je suis... Exalté par le visionnage de ce film. J'ai qu'une hâte, c'est de le revoir, parce que quand tu sors du premier visionnage, tu te dis, putain, on peut encore y trouver tellement plus derrière. Et je le sais, parce qu'en voyant un truc au ralenti sur Internet, je me suis rendu compte que est caché dans le film une image Zoom d'une réunion Zoom avec les réalisateurs. Tu sais, le, le, le. Alors... Tellement de sens caché. Non. non, non, non <rire> tu, tu, tu sais ce qu'ils ont foutu, en fait? C'est le moment où t'as la tête de Michel Yeo plein de fois. Ouais. et bah ben, sur une des images qui passe vraiment en une demi seconde, c'est juste toute l'équipe du film en Zoom qui font des cheese. C'est vraiment, non, Et pour te dire, à quel point ils sont en mode juste on se tape des barres et on fait le film qui nous passionne et ben bravo parce que votre film nous a passionnés
3: Arthur moi je partais de loin dans le sens où je n'avais pas vu Swiss Army Man avant de le voir et j'avais pas vu euh, l'autre film qui n'est pas sorti en France euh, The, The Death, Death of, of Dick, Dick Long qui est un film qui est un peu différent en fait mine de rien des deux, des deux autres bah, qui est euh, un film qui est par un seul des deux déjà oui par Daniel Schenart, Schenert du coup j'ai rattrapé Swiss Army Man après avoir vu Everything Everywhere et en fait je vois le lien entre les deux c'est à dire que pour moi Swiss Army Man était un film avec un cadavre qui pète. Et on m'a toujours dit, mec c'est trop drôle, il y a un cadavre qui pète. Mais en fait non, c'est un film qui est hyper beau, qui est hyper triste et qui parle d'énormément de sentiments, de relations humaines, de de la solitude, de ce que c'est qu'être dans la société et, que et de la volonté de vouloir être isolé ou de vouloir revenir. Enfin, ça parle d'énormément de, de choses. Et quand on avait vu les premiers retours de Everything Everywhere et qu'on voyait les trailers qu'on se disait, ouais, ça a l'air complètement fou d'exploser dans tous les sens. Moi j'allais en me disant, je vais m'en prendre plein la tronche et je me suis retrouvé à pleurer pendant la moitié du film à pleurer devant deux cailloux. Enfin, oh à, il, il, il se passe quelque chose de... Bah, jamais sur une plage de galets, mec <rire>
2: <rire> Non mais en vrai, elle est couillue, cette scène. Non mais
0: cette scène, elle est
3: absolument réussie. Ah ouais, c'est fou En fait, je pense qu'au-delà de leur effectivement, leur amour du cinéma, mais qui, mais qui, est, mais qui est évident, euh, je ne fais pas souvent de la promo pour ce que je fais, mais désolé, on a fait un vidéoclub avec Daniel Schneider justement, que je vous conseille, parce que c'est un passionné de cinéma. Mais et il ça... travaille à combi
0: il faut pas le dire <rire>
3: euh, non, mais ça, 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 il, aime, il aime énormément le cinéma hongkongais il aime énormément In the Mood for Love effectivement il en parle mais il aime énormément Matrix bref mais au
2: delà de ça il y a un
3: talent d'écriture qui est époustouflant.
2: Alors, c est, c est, je, je parlais du scénario. Je vous encourage, même si c'est pas la version qui a été filmée, à découvrir le script en PDF qui traîne sur Internet, qui est trouvé très facilement et gratuitement sans problème. C'est euh, pour les jeunes scénaristes qui se posent des questions parce que, justement, moi, en voyant le film, je me disais, comment t'écris ce truc ouais, bah ouais. Comment tu superposes les différentes scènes, les différentes timelines C'est déjà fou de se dire que dès l'écriture, il y a déjà la fluidité. C'est ça qui bien. est le plus dingue. Trop bien. Je savais pas que le, le script était en ligne. J'ai hâte. De oui, le mais lire. alors, tu verras, c'est pas vraiment le même script parce que du coup, c'est avec un personnage masculin. Il y a des scènes qui ont changé. L'intro et l'outro sont pas les mêmes mais par contre les sauts de timeline sont dans le script et voilà si vous lisez un peu l'anglais, lisez ça, c'est fascinant, c'est fascinant à
3: lire.
1: C'est un excellent enfin ce sont d'excellents directeurs d'acteurs, enfin Dominique ah ouais, Cartis je l'avais pas vu comme ça depuis très longtemps hein.
3: Non mais en plus il y a un truc qui, qui me fascine un peu parce que je refais le parallèle avec Su Man parce que je l'ai vraiment vu il y a très peu de temps alors que Everything Everywhere je l'ai vu il y a 3 4 mois donc c'est un peu moins frais mais quand même, il y a un parallèle à faire sur comment ils instaurent la folie au tout début. Puis, ils instaurent les, les, les arcs narratifs de chaque personnage pour réinstaurer ensuite comment la folie et les arcs peuvent se croiser et finalement aboutir à une vraie fin. C'est vraiment ce même schéma-là qu'on trouve dans les deux films. C'est brillant, c'est brillant. Je vais pas reparler des effets spéciaux, tu l'as déjà dit. Il y a un budget de 25 millions de dollars.
0: Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est dix fois moins que Dr. Teubé in The Multiverse of Madness pour dix fois plus de dimensions parallèles. C'est vrai. J'ai pas voulu en parler parce que moi, j'aime beaucoup
3: le Sam Remy, mais effectivement, c'est pas comparable c'est pas comparable tellement en termes de travail
0: du thème bah non, non, ouais. non mais c'est pour bah ça, je, bah ouais. je, pour ça, ça je que je disais le dire
2: mais oui. quand t'es fan des Marveleries et qu'on te propose tiens tu vas voyager à travers le multiverse de la folie tu dis waouh j'espère voir plein de dimensions et t'es un peu frustré quand tu sors de Doctor Strange là quand tu mates « everything everywhere tu ne peux pas sortir du film en te disant « ça manquait de multiverse » à aucun moment
3: Je pense que c'est deux choses distinctes. Moi, je sors pas de, du, du Sam Raimi en étant frustré. J'en sors en, ayant, en étant satisfait parce que j'ai eu un film qui m'a plu et qui a su aller là où j'en avais envie. Néanmoins, effectivement, celui-là est beaucoup plus fou, beaucoup plus chargé, beaucoup plus original. Il y a un truc que Moi, je voudrais souligner avant de laisser la parole à Simon quand même, c'est qu'on n'arrête pas de se plaindre du fait qu'il est difficile de sortir des films à 24 en France, parce qu'on sait qu'à 24 fait payer... Très cher ces films, trop cher. Heureusement qu'il y a des distributeurs qui se battent. On sait que Condor l'a fait sur First Co. et Bon Dieu, heureusement. Et Original sur After Factory Young. et sur After Young, effectivement, on sait qu'Original Factory était plutôt un distributeur spécialisé au départ sur la VOD ou le direct-to-DVD qui se lance sur un film comme celui-là, qui en plus a marché aux états, aux états unis comme l'a dit Sophie. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que c'est le film qui a brassé le public le plus... Euh, mix en termes de race entre, gui entre grosses guillemets, cest -à, à la version américaine, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que c'était un des films où il y avait très peu de blancs qui venaient le voir ou que c'est beaucoup de gens qui n'allaient pas souvent au cinéma des latinos, des personnes asiatiques, etc. etc. Comme quoi c'est un film qui dépasse un peu tout ça. C'est un film qui a, qui, a, qui a eu un énorme buzz aux US mais en France pas beaucoup, ou Michel c'est une star immense mais en fait en France il n'y a quasiment pas eu de promo parce que le film est sorti il y a très longtemps,
2: c'était très très couillu de le sortir en France. Il sort dans, dans quasiment 500 salles, hein. c'est quand même une grosse énorme. sortie. C'est euh, énorme bah, Non, il, il, il sort
0: est... dans 300 et quelques salles. Qu il il non, est... plus,
2: plus parce qu'il est vraiment soutenu par pâté en fait. Oui, c'est Pathé et en plus soutenu.
3: samedi dernier il y a eu un truc où toute la journée il y avait des avant-premières dans tous les Pathé. Enfin, ouais, c'est ce que je dis, c'est vraiment,
2: vraiment une sortie couillue. Franchement, bravo à, à Original Factory parce que c'est fort. Et bah, fort. Ce ne sera pas la seule et unique collaboration d'Original Factory avec A24 vu qu'ils viennent de récupérer les droits. C'est bon, du... acté Oui, c'est acté, c'est annoncé. Euh, ils ont récupéré les droits du prochain Darren Aronofsky, The Whale, ah oui, qui sortira bien. donc par, euh, par euh, Original Factory aussi. Donc A24, super, hein. A24 roule avec euh, avec Original Factory. Si ça permet de faire des grosses sorties A24, comme c'est le, le, le cas sur Everything Everywhere.
1: Le nouveau ah non, ça sera, non, non ça, sera,
2: ça sera métro. Ça sera carrément métro. C'est marrant, tu parlais de Jimmy Curtis, pas de rappeler parce que c'est aussi visionnable. Elle a fait une grosse partie des cascades elle-même, notamment la cascade où elle saute à travers un couloir dans les airs et tout. Et ben bah, Ils ont repris les techniques des câbles et tout et ils ont vraiment fait voler au milieu de la pièce Jamie Lee Curtis pour aller se taper. Je suis là, elle a plus de 60 ans, elle fait encore les cascades elle-même, c'est génial. Elle a
1: énormément... Alors je vous encourage, si vous la suivez pas sur Instagram, c'est la meuf la plus mignonne. Genre, elle va vraiment faire votre journée parce qu'elle repartage que tous ses pas de fond et notamment sur la sortie du film, elle mettait genre plein de photos d'elle avec genre les, les doigts en saucisse, saucisse ouais. ou juste même elle s'est servie de, de ça pour dire je suis une actrice de tel âge et j'assume aussi d'avoir cet âge-là au cinéma et elle a profité pour faire beaucoup de bien pour les actrices à ce niveau-là. Mais
2: rien que les doigts en saucisse, ça aurait été un effet spécial un peu pété dans un autre cinéma à plus gros budget. Là, ils l'expliquent en making-of, ils disent bah, c'est juste des gants en fait. C'est les, les comédiens, ils portent des gants et ça leur fait des ils doigts en saucisse. Ils
1: étaient achetables sur la boutique A24 pendant un moment.
0: C'est <rire> brillant. Simon, pour conclure. Moi, il n'y a pas grand-chose qui m'enthousiasme plus euh, qu'un grand film imparfait parce que je vous rejoins, hein, j'adore le film mais je le trouve très imparfait je trouve qu'il y a des problèmes de rythme, je trouve qu'il est trop long mais justement, moi ça me touche et c'est ce dont j'ai essayé de parler dans mon édito ces films, n'ont pas du milieu, mais au milieu quand je le vois, je me dis, ouais, il y a plein de problèmes il y a plein de pétouilles, il y a plein de trucs qu'ils auraient pu mieux faire, mieux euh, terminer, mieux fignoler, mieux... et il n'empêche l'énergie la force motrice du film, l'intelligence de sa mise en scène, de sa narration, de sa construction et de son interprétation transcendent tous ses défauts. Et c'est vraiment un bonheur de spectateur que de sentir que bah, tu es face à une œuvre qui est, en, qui est à la fois si fragile et si puissante. Ça, je trouve ça très, très beau. Et moi, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez tous un peu touché du doigt, qui est l'empathie. C'est ça qui est très très beau dans le film et justement cette empathie qui part du principe du multivers parce que donc bah, les dimensions parallèles c'est pas juste pour dire eh on aime la science-fiction on va faire les univers parallèles c'est rigolo ça fait des univers bizarres bah non ça nous permet de parler de ce que tu disais Sophie de cette fameuse idée euh, qu'on soit pour qu'on soit contre qu'elle nous révolte ou non euh, l'idée que euh, chaque homme est une île bah ici chaque homme est, enfin chaque, homme, chaque humain est un est un univers et comment on va abattre ces frontières Comment on va les traverser, se rencontrer Et se rencontrer, ça veut dire d'abord se confronter, s'affronter, puis s'entendre et enfin essayer de se comprendre. Et la candeur, la simplicité avec le film part d'un chaos généralisé qui peut être dur à appréhender au début. Hein. Vous allez commencer par faire la, la face nord de l'Everest en chaussettes, mais c'est pas grave, parce que quand vous allez arriver au sommet, c'est tout plat, il y a du soleil, c'est bien. Bah ben non, c'est pas tout plat, c'est ballonné. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve cette utilisation de marqueurs de la science-fiction, du genre, de, des trucs qu'on aime bien, euh, les geeks, les nerds, les machins, pour en faire des outils narratifs et donc émotionnels, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est absolument remarquable, c'est très important, c'est très beau. C'est un film qui en c'est-à-dire que moi, quand je sors de ce film, je me sens pas intimidé ou impressionné. Ça me donne envie d'écrire des films. C'est un film, enfin, c'est un truc qui te décomplexe. Ça te fait dire, mais bien sûr, va au bout de tes idées, travaille-les. Tu vas, quel que soit ton concept, que tu as envie de raconter l'histoire d'un pédalo à Tchernobyl. Je sais pas, je suis très Tchernobyl ce soir. <rire> que tu as envie de raconter l'histoire d'un cirque dans les années 20 ou de faire un film social sur le problème de la fiduciaire euh, dans le 16e arrondissement de Paris. Eh bah, ben, tu trouveras un concept. Tu peux amener ton histoire dans des retranchements qui la rendent universelle et puissante. Mais tu sais que c'est ça, toi aussi, toute la beauté du film, c'est que chaque univers est traité de
2: prime abord à chaque fois par un certain côté absurde, où on te dit « Oh, regarde quand même, l'univers, il est trop bizarre. » Et à chaque fois, ils te le ramènent à un vrai premier degré, parce que c'est dans le premier degré de cette absurde qu'ils arrivent à trouver de l'émotion. Je, bah, je parlais, les des... doigts saucisses, moi j'ai pleuré. Hein. Ah, mais les doigts Bien saucisses, sûr. ça devient un truc traumatisant. Mais même le truc, euh, mais moi qui adore euh, les j'en pouvais plus. La, la, la parodie de Ratatouille, je suis désolé, mais ils arrivent à en faire un truc qui
1: te, qui te donne de l'espoir dans les personnages, qui te donne envie de les suivre et tout. Alors qu'à la base, c'est juste une blague. C'est C'est une blague, mais en fait, de base, quand ils pré mmh. quand il présentent cet univers, c'est juste, c'est un skills pour elle. C'est-à-dire qu'elle sait utiliser des couteaux alors, parce qu'elle. c'est
0: une capacité que. C'est
1: une capacité, c'est parce qu'elle est dans un teppanyaki, genre où tu euh, cuis des trucs Sur ouais. une plaque chaude, euh, voilà Et ça devient une parodie de Ratatouille Qui devient quelque chose de super fort En termes d'émotion ah, Chaque euh, univers est un escalier C'est incroyable
0: mais oui, mais tu sais, c'est comme quand on dit « il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses idiotes ben, ». C'est exactement ça. Il n'y a pas d'univers bête, il n'y a que des personnages inintéressants. Et là, comme les personnages sont passionnants et qu'on les prend pour ce qu'ils sont, avec leurs fêlures, avec leurs problèmes, avec leurs limites, avec leurs failles, eh ben, on arrive à investir tout. Et ça, c'est un truc qui est très important parce que, parfois, tu sais, il en va du cinéma comme de la littérature, euh, de même que tu as des, euh, des lecteurs qui vont te dire « Ouais, mais bon, euh, je suis désolé, moi, la science-fiction ou euh, la littérature d'horreur, c'est pas vraiment les grandes lettres. Euh, » Ou des cinéphiles qui vont te dire « Ouais, mais non, attends, euh, c'est quand même du cinéma, popcorn à la con. Bah, » Mais dis donc, donc Jean-Michel Connard, vous êtes là, derrière le micro, comment allez-vous C'est ma deuxième personnalité. <rire> et, euh, et, encore une fois, le film te montre qu'encore une fois, quand tu vas à l'os ou au cœur de ce que tu veux raconter. Il y a sinon de l'universel, moi c'est une notion dont je me méfie un peu, mais sinon de l'universel, en tout cas, une capacité à abattre les cloisons, les concepts et les limites, tant de ton univers que de tes personnages. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur comment, non pas le film a été conçu, mais quelle stratégie a développé son distributeur pour l'amener en France, mais aussi répondre à la question comme, pourquoi arrive-t-il si tard euh, depuis les années 90 On ne voit plus tellement de films qui arrivent en France au cinéma, j'entends, euh, des mois après leur sortie américaine. Et ben moi, j'ai mon camarade Rad, uh, Mathieu Jaborska d'Ecran Large, qui a fait une excellente interview vidéo sur la chaîne d'Ecran Large YouTube. Allez-y, c'est super. Uh, une excellente interview donc, du distributeur et vous en apprendrez un peu plus là-dessus. Et là aussi, vous verrez que ça ouvre des perspectives peut-être sur comment traiter tous ces films et comment les
3: amener au public. Simon, viens, on essaie de faire à chaque fois des mentions à notre propre travail euh, à chaque chronique, s'il te
2: plaît. Moi, je peux pas le faire. Je... Mon travail, c'est pardon le cinéma. Boule nul <rire> Alors, juste, dernière anecdote petite, Sophie, je pourrais conclure. Euh, le personnage de Raccooni est interprété par Randy Newman. Randy Newman, vous le connaissez peut-être parce que bah, c'est un chanteur très connu américain qui avait notamment fait bah, le, la, ch la chanson principale du film Toy Story. Euh, « You get a friend in me », c'est Randy Newman. Et ça m'a permis de découvrir, du coup, en regardant la, la page Wikipédia, que « Raccooni » a été traduit en France « Raton touille. Oui,
1: c'est ça C'est la, la meilleure idée français. du monde. Raton
2: -touille. Ouais, touille. Je trouve ça génial. Ah,
1: et pareil, j'ai un, une autre petite anecdote. Euh, L'acteur, celui qui joue la, le, le mari de Michel Léo... Euh,
2: bah, c'est le gamin dans le... Dans, dans, dans le... les Goonies,
1: qui n'avait quasiment...
0: Bah Pas que Bah Pas seulement Dans Indiana Jones 2
1: oui. 2001 Mais c'est-à-dire que depuis, euh, bah du coup, 84-85, il a quasiment rien fait. Ouais. Et je pense que c'est vraiment par amour de son travail en tant qu'enfant acteur. Et il, et a, et ils il est brillant dit... dans le
2: film. Il est brillant, et j'ai une autre fiche
3: oh pour aller de pair avec là ce que tu viens de dire. Il a été, euh, euh, assistant réel de Wang carway sur 2046. Oh. Et c'est Wang carway qui lui a présenté sa femme. Ça, encore une fois, vous le verrez dans le vidéo club de Comini.
2: <rire> Allez, c'est bon, c'est tous votre propre boulot. Bref! <rire> Vous l'aurez compris, on est très 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 fan de Everything, Everywhere, All at Once. On vous encourage à le découvrir au cinéma, parce que c'est un film qui gagne à être sur vu, un très vu grand écran à sur le plus Sissi grand possible. écran possible. Voyez-le en salle absolument, vraiment. Pendant des. Prouvez aux gens que ça vaut le coup de voir des films à 24 en France. Ce mais c'est ça, déjà. Que voilà. ça coûte cher, mais comment on y va Exactement. On va rester dans une forme de cinéma fantastique, mais tout autre, parce qu'on va retourner en France. On va maintenant vous parler des Cinq Diables.
1: Et le corbeau cuit que je viens de retrouver dans le jardin, c'est pas toi non plus je sais ce que tu fais. T'arrêtes tout de suite avant que ça dégénère, ok? Prends ta es débile
2: et
1: Pourquoi t'es revenu? Je m'en veux d'avoir pété les ponts.
2: Les Cinq Diables est le nouveau film de la réalisatrice Léa Missius avec Adèle Exarchopoulos. Ici, il est question de Vicky, petite fille étrange et solitaire, dotée d'un talent olfactif si puissant qui lui permet de voyager dans des souvenirs du passé. Mais lorsque débarque Julie, la sœur de son père, son quotidien est bouleversé et sa mère grandement perturbée. On l'a tous vu ici et c'est Simon qui commence. Ce, euh, Simon, qu'est-ce que
0: tu as pensé des Cinq Diables Je vais attaquer un petit peu comme j'avais attaqué précédemment. Qu'est-ce que ça fait du bien, encore une fois, de voir un cinéma énergique Créatif, vraiment, qui essaye de pousser les murs, de trouver ses marques, ses empreintes, de bâtir ses univers... Alors qu'il fait euh, au prix de certaines maladresses Il y a des problèmes de tempo, il y a des problèmes de rythme Mais avec, encore une fois, une réussite Et une créativité qui me sidère Déjà, avant de rentrer dans le cœur du film Sa narration, ses comédiens, ce que vous voulez Moi, il y a un truc qui m'interpelle C'est-à-dire que Léa Missius, elle fait des films en famille Elle fait des films en bande euh, Si ma mémoire est bonne, son compagnon ou son mari C'est son chef opérateur euh, Qui travaille aussi à la direction artistique de ses films Avec, de mémoire, une de, une de ses sœurs Qui vraiment fait... Euh,
1: le, pas, la, la DA, je crois Voilà, ou... la DA
0: globale de ses films, et elle a également, je sais plus si c'est frère ou soeur, mais un autre membre de sa famille qui travaille à la régie. Bref, c'est des films familiaux. Et ça se sent, et c'est pas anodin, qu'elle ait fait Ava, qui était déjà une histoire de famille, de dépassement de la famille, et de comment est-ce qu'on réécrit du lien, et comment est-ce qu'on crée du sens avec et au-delà des liens familiaux. Bah là, à nouveau, c'est une histoire de clan, de tribu, alors de clan euh, euh, contraint, étonnant, mal assorti, paradoxal, aimant, désaimant, réaimant, mais surtout, eh ben, on sent que ce regard composite, ces regards composent un moment de cinéma à part. Je vais pas seulement vous dire la photo est belle, elle est belle, mais... On parle pas que de photos, on parle de texture de l'image, on parle de tessiture, on parle de travail des couleurs, de travail des reliefs, de travail des carnations. Euh, peut-être, euh, j'allais dire si vous nous suivez, non, ça n'arrivera que le fait de nous suivre, peut-être avez-vous déjà entendu des gens s'intéresser ou se plaindre euh, du fait qu'il y a beaucoup de chefs opérateurs qui ne savaient pas, euh, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, de filmer des peaux autres que blanches, que caucasiennes. Et bien ce qui est extrêmement intéressant dans le film, c'est qu'il y a un travail sur la peau. Pas une question de dire c'est comme ça qu'on doit filmer euh, tel groupe social, tel taux de mélanine, évidemment pas. Mais littéralement, c'est encore une fois un travail de la couleur, de la colorimétrie, de ton image, dont on sent qu'il imprègne absolument tout le film. Et vraiment, je m'arrête d'abord là-dessus, avant tout, c'est-à-dire que c'est un film que je ne cesse à chaque plan d'explorer, de redécouvrir. Et c'est d'autant plus intéressant que ce film nous parle d'un sens que nous ne pouvons pas expérimenter avec le cinéma. Vu qu'on parle à la base de l'odorat, l'odorat, un odorat tellement fort qui devient une expérience spirituelle, mystique, surréaliste, qui te permet presque de voyager dans le temps. Bah, comment est-ce que tu traduis ça Bah Il faut saturer ou en tout cas proposer énormément de choses au sens en général du spectateur, via l'image, via le son, via le mouvement. Et alors, voilà, je l'ai déjà dit, je trouve qu'il y a plein de, de petites imperfections dans le film, mais vraiment qui me paraissent tellement mineures, eu égard à la force de la proposition, eu égard à la force de la proposition et je dirais aussi euh, à la force de la direction d'acteur. Euh, vous savez, c'est une vraie question, moi j'entends parfois dire, alors parfois à raison, parfois à tort, euh, tiens, les, en France, euh, les comédiens sont souvent faux. Moi j'ai une théorie, c'est parce que beaucoup d'entre nous sont habitués à des films doublés, ce qui n'est pas du... Alors, je ne dis pas ça comme une critique envers les comédiens de doublage, hein, absolument pas, mais ça crée une esthétique sonore et d'interprétation qui est très particulière, ou au film en VO, et bah, tout simplement, il y a une espèce de biais, euh, mais dont je suis moi aussi victime, hein, je me mets dedans, où on accepte cette idée que, oh là là, en anglais ou en américain, qu'est-ce que ça sonne mieux eh ben, au contraire, je pense que nous, on a une immense, une immense réussite en France, c'est de travailler beaucoup au son direct et surtout de faire beaucoup de films qui peuvent aussi être des films de genre. Hein. C'est pas cantonné au cinéma d'auteur, atmosphérique et dramatique, qui sont des films qui jouent sur la notion de fausseté et de justesse. Parce que quand on est une petite fille ou un petit garçon, eh ben, dans la vie, on n'est pas toujours juste, on ne sort pas toujours la réplique parfaite. Quand on est euh, dans la situation de ses parents. Ben on n'est pas toujours juste. Je parle pas de gens qui ne joueraient pas bien. Hein. Je parle de réussir à retranscrire dans l'interprétation, dans la position des corps, dans le travail, encore une fois, de la texture sonore, de la voix, quelque chose de l'ordre, de l'incertain, du doute, de la peur. Et donc, moi, quand je découvre ce film, je suis face, à mon sens, à un grand film fantastique. Très grand film fantastique, en tout cas une grande proposition, qui réussit énormément de choses, et qui en plus de ça fait un truc auquel, bah c'est tout con, mais n'étant pas parisien, auquel je suis extrêmement sensible, c'est qu'en ce cinéma, qui, euh, attention, hein, on va pas non plus euh, s'illusionner, est un cinéma, oui, qui vient de Paris parce qu'il est produit, fait penser beaucoup à Paris mais bah, qui est un cinéma qui sort un peu de la capitale pour aller chercher d'autres décors, d'autres villes, d'autres cités. On l'a pas encore dit, mais on est à la montagne, on est au bord d'un lac. On a à côté de
2: Grenoble, bah, globalement, comme la nuit du 12, beaucoup de choses qui se déroulent à côté de Grenoble, en ce moment les Grenoblois sont très représentés. Ça
1: doit être une, une région qui doit euh, financer du
0: cinéma. C'est pas faux. Alors sans doute,
1: mais en tout cas l'intérêt
0: aussi, c'est que c'est une région dont le relief est singulier, dont les couleurs sont particulières, et quand c'est pris en compte, en termes de cinéma et de mise en scène, bah, ça nous permet quand même de nous rappeler, et il y a un certain Bertrand Tavernier, qui me semble-t-il n'est pas l'ennemi des cinéphiles, qui ne cessait de dire combien il regrettait, lui il filmait Lyon notamment, mais qu'on ne filme pas plus quantité de lieux, de paysages, de décors, de territoires de France, et ben bah, voilà encore une fois un film alors, je le redis, qui a ses petits pètes au casque, qui a ses petits défauts, dont on sent aussi qu'il a été pensé euh, par, euh, et je le dis sans mépris, hein, mais je le dis parce que on repère des passerelles entre des artistes qui ont un peu ce parcours-là, euh, par quelqu'un qui sort de l'AFA enfin, qui est sorti à un moment de la Fémis. Bien sûr, on reconnaît ces passerelles-là. Il n'empêche, elles sont quasiment tout le temps dépassé transcendé transfiguré à la faveur d'une proposition de genre et de redéfinition du genre que je trouve passionnante. Je suis assez d'accord avec toi j'ai vraiment pas mal aimé euh,
2: Les cinq Diables, je, je vais tout de suite m'arrêter sur ma limite avec le film mais tu parlais justement de ses petits défauts et c'est un peu un truc qui est inhérent à un certain euh, cinéma fantastique français qui revient souvent, c'est le cinéma fantastique français qui se doit d'être très social, c'est-à-dire que oui on est dans des cinémas fantastiques mais à un moment on doit emmener les gamins à l'école tu vois ce que je veux dire, il y a toujours ce truc du « Fantastique des problèmes du quotidien » qui doit à un moment se rattacher à quelque chose de, euh, du film d'auteur français, d'une certaine manière d'appréhender un certain cinéma, et que même quand on touche au fantastique, on doit revenir à ces petits problèmes du quotidien-là, qui est une limite pour moi qui me pousse à me dire, on pourrait dépasser cela, on pourrait aller plus loin, on pourrait peut-être en sortir. C'est peut-être une, une de mes rares limites avec le film à ce niveau-là. Ah, c'est marrant parce que moi, ça fait partie des trucs que j'aime beaucoup, justement. Ah, bah, ouais. Alors, moi, c'est un truc qui, que je vois de manière assez récurrente par instant et qui peut me sortir du truc. Par contre, qu'est-ce que c'est bien? C'est-à-dire que c'est un film sur le corps et ses textures. C'est-à-dire c'est le corps qu'on enduit de graisse, c'est celui avec les doigts qui s'accrochent dans les cheveux, avec un corps qu'on met à l'épreuve. C'est-à-dire que même, même de la même manière, le métier du père dans le film, c'est un métier de pompier, c'est un corps d'action. En fait... Tout le film Les Cinq Diables n'est qu'un film sur le corps et les sens. Les Cinq Diables, ce sont les cinq sens en permanence qui vont revenir à la fois par le truc olfactif, mais par le toucher, mais par tout ce qui peut ensuite, parce que c'est ça aussi, dans la mise en scène, parce que le film est très joliment mise en scène et très joliment éclairé. Tu parlais de l'éclairage, c'est brillamment éclairé à plein d'instants. C'est un récit sur les non-dits tout le film justement se base sur ces fantômes du passé, donc on va avoir une mise en scène qui va se mettre au diapason de ça avec beaucoup de travail sur les reflets des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas des choses qui sont dissimulées dans l'image mais dans la mise en scène c'est jamais tape à l'œil, c'est jamais forcé, c'est toujours assez finement fait, même dans des effets qui seraient un peu too much je pense notamment à ce plan, ce fameux plan dans le caddie, avec la gamine assis au milieu et la caméra qui la suit dans le caddie, ou cette fameuse scène de karaoké où tu as ces plans à travers les lunettes, où les personnages se démultiplient quelle belle idée de cinéma qui pourrait faire très tape-à-l'œil dans un autre film et qui pourrait faire un peu forcer, mais qui, là, fonctionne vraiment très bien. Et ça donne cette scène du karaoké que je trouve assez brillante dans le film et qui vient me chercher au plus profond des tripes. Après, forcément, un film où il y a du Bonnie Tyler, je me fais toujours un petit peu séduire. On parle d'Adèle qui est extrêmement forte, mais la gamine dans le film, m'emporte à 2000% parce que je la trouve... C'est toujours compliqué de faire jouer des gamins de toute manière, c'est toujours cette difficulté-là. Tu parlais de, parfois, peut-être défaut de justesse, mais bah, je ne la trouve jamais
0: pas juste, en fait, tu ah, vois. Non, mais je, pas, pas comme un problème du film, comme le fait que quand t'es un gamin, que tu parles, que tu poses des questions, tu parles pas comme Humphrey Bogart euh, non, dans, euh, dans un long-métrage classique. Ce qui est
2: intéressant, c'est que tu vois quand même les Amisus créer son propre univers de cinéma, a même Noé Habitat pour faire un tout petit caméo dans mmh. le film, qui passe vraiment au coup de vent et qui fait plaisir quand tu, quand tu as vu Ava Mais surtout, moi, j'aime en fait ce que raconte le film en sous-texte. Parce que de quoi ça parle, les Cinq Diables Je parlais des Cinq je parlais de tout ça, de ces non-dits et tout. Moi, tout ce que je vois dans le film, c'est la possibilité d'une idylle homosexuelle qui est constamment contrariée par l'hétérosexualité. C'est-à-dire qu'on a une gamine qui est le fruit de l'hétérosexualité qui se balade dans des rêveries dans une possibilité d'amour puissant fort homosexuel mais tu as constamment ce fantôme de l'hétérosexualité qui vient détruire les possibles amours homosexuels et je trouve ça très beau et très fort de venir l'inscrire dans un véritable film de genre de jamais l'appliquer de jamais le forcer mais juste venir te dire au bout d'un moment l'hétérosexualité a fait du mal aux personnes homosexuelles les a rabaissées les a foutues dans un coin parce qu'il y avait cette case de normalité de laquelle il ne fallait pas sortir et donc bah, continuellement on a été relégué au second plan et je trouve ça très beau et très fort de réussir à raconter cela dans un film de genre qui est brillamment mise en scène, brillamment éclairée, brillamment interprétée, On en manque dans le cinéma français, même si je trouve qu'il y a ce fantastique du quotidien. Bah, je serais jamais dérangé par des propositions aussi belles que celle-ci. Arthur, euh, non, effectivement, moi je trouve que c'est le film excellent.
3: Tu, tu parlais de de, de et de ses qualités de de scénariste, de, de cinéaste, pardon. Souvenez-vous quand on parlait des Olympiades de Odia, je vous disais tout le bien que je pensais de l'amissus qui a coécrit le scénar avec Céline Siama. Et en fait, ce n'est pas juste quelqu'un qui filme très bien, c'est quelqu'un qui écrit très bien. C'est un film qui se tient dans la durée et dans ce que ça raconte effectivement des personnages. Moi, j'ai toujours une, une attache un peu contre à, à ce, justement ce que tu dénonçais, Victor, sur comment le cinéma de genre essaye de s'approprier les codes du cinéma bien français comme on est habitué à le faire et comment on essaye de mélanger les deux. Et il y a eu des réussites, il y en a eu des moins réussies. Je trouve que c'est la plus réussie de toutes, en tout cas. Et de loin, parce qu'effectivement... Ça va puiser dans une imagerie et un imaginaire très euh, shining, euh, pff, plein de cinéma de genre d'horreur qu'on peut imaginer, mais ça s'inscrit dans un contexte très franchouillard et de la France effectivement qu'on n'a pas habitué qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma mais c'est parce
2: qu'on n'aime pas montrer des grenoblois au cinéma au bout d'un moment il faut le dire ils sentent mauvais ils se lavent pas sous les bras désolé les grenoblois mais on veut pas tout le temps vous montrer et heureusement qu'on n'a pas l'odorat du coup au cinéma ah bah oui effectivement alors ouais alors les cinq diables <rire> en, en odorama je le tente pas hein. je le tente pas euh, du euh, tout vraiment le pigeon crevé au fond du jardin je le tente pas au de cul, là ah ouais non, non
0: c'est bien c'est bien on va encore se faire plein d'amis sachez amis Auvergnats, que je vous représente et je ne les laisserai <rire> jamais se rendre coupables de si terribles extrémités mais le problème c'est pas les Auvergnats, des Grenoblois. Bon ben ça va alors. Vous parliez vous parliez
3: de jeu euh, l'actrice les deux actrices. Moi j'ai plus de problèmes avec l'acteur qui joue le père. En toute honnêteté. Oh mais qui est très en retrait quand même. Qui est très en retrait et du coup au final est-ce que c'est grave Non. Mais je me dois de dire ce qui était une limite pour moi. Tu parles de la scène du karaoké c'est la plus belle scène du film de très loin. Elle est sublime elle m'a marqué J'ai vu le film j'avais vu quand même le film bien dans un monde can. Donc euh, ce qui me reste de il y a quatre mois et devient de malheureusement de plus en plus flou. Mais je me suis je me souviens être sorti avoir trouvé le film brillant et avoir écrit à Sophie, je pense que c'est un film pour toi. Oui. <rire> voilà.
2: C'est un, un film qui hurle le Sophie Corps.
3: C'est un film qui hurle le Sophie Corps et, et je trouve que ça fait du bien, en fait, justement, ce que je disais, le, le. Les films
1: Sophie -corps font du bien, pardon.
3: Ils comme Il les anticorps, mais pour les films. Ah bah non, 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 bah non, du coup, non. <rire> c'est toi <rire> qui nous fait du bien, Sophie. Euh, je disais justement que j'aime bien ce, ce mélange qu'il y a entre le film fantastique et et, euh, et le cinéma français euh, ça fait du bien d'avoir une voix féminine aussi au milieu de tout ça parce qu'on n'en avait pas eu énormément en tout cas pas pas de cette manière là pas marqué comme ça effectivement les personnages féminins sont
2: incroyablement bien écrits bah tu alors, parlais si des on veut parler de cinéma aussi. fantastique récent féminin on va forcément te citer Julia Ducourneau aussi hein.
0: oui euh, ça fait
3: une mais ça fait une oh, oui ça fait une. Et, et effectivement, ce que tu racontes sur la relation homosexuelle, tu sais quoi Je l'avais même pas conscientisé comme ça. Mais ça me semble tellement logique, maintenant que tu me le dis. Évidemment que c'est ça, en fait, que raconte le film. Évidemment que c'est ça que raconte le film, parce que y a, moi, j'étais persuadé que c'était une histoire de voyage dans le temps et je me disais, c'est un concept cool. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus que ça. Mais c'est beaucoup plus que ça. Je, je trouve que c'est un film qui est fascinant, qui mérite d'être vu peut-être plusieurs fois, et surtout qui, moi... Enfin, ce qui m'étonne le plus, c'est que les critiques médias sont assez négatives pour la pour une majorité des, des des médias ou en tout cas la bonne partie, je ne comprends pas. La presse a été très dure avec la presse films, a été très dure avec le film et je le comprends pas et et déjà à l'époque quand j'ai vu le film avant Cannes, les gens étaient très durs avec le film et je ne comprends pas. Est-ce que le public ou en tout cas la presse est trop dur avec les attentes d'un genre français qui devrait de base être parfait? Parce que ça fait trop longtemps et shit, il faudrait que ce soit parfait. Non, non. il ne faudrait pas que ce soit
0: parfait. Il y a, je ne comprends pas. Il, alors. il y a un mépris de classe, on pourrait dire de genre, si on voulait être un peu malicieux, vis-à-vis -vis, euh, des cinématographies qui ne sont pas propres, qui ne sont pas, qui ne relèvent pas de l'art savant, de l'art noble, de l'art établi, et effectivement de tout temps, quelles que soient ces formes, non pas transgressives, mais un peu novatrices, en France, il y a un snobisme terrible sur le cinéma de genre. non Et puis surtout, le
2: cinéma de genre français n'a jamais été aussi beau que dans ses imperfections. Moi, les, les films de genre français que j'aime, c'est des films qui sont bourrés de défauts, mais qui sont tellement dans des envies de cinéma que justement, ça vient m'emporter, ça vient me séduire tout de même. Non mais attendez, c'est un film qui est extrêmement bien écrit, qui est extrêmement beau, et qui est extrêmement bien
3: joué. Enfin, il peut avoir des imperfections, mais c'est pas un, un mauvais film de genre on du peut, tout. On
2: peut avoir des limites subjectives avec le film. On ça, peut avoir certain. des limites
3: subjectives. Moi, j'ai un limite avec l'acteur. Toi, t'as des limites. On peut avoir des limites, mais objectivement, c'est très bien écrit, c'est très bien joué et c'est très beau. Moi, c'est
2: tout ce que je demande d'un film.
1: Sophie, pour conclure alors ce film, Sophie Core. Le, le connard qui a ronflé à côté de moi pendant ma séance apparemment avait des limites sur le rythme. <rire> ce n'est pas mon cas. Le film m'a vraiment happé. C'est drôle parce qu'il y a, pour moi, le, ce qui m'a marqué sur le film, c'est un mot que vous n'avez pas du tout utilisé. Pour moi, c'est un film extrêmement violent. Mais pas violent dans le sens où on l'entend. C'est pas un film graphique, c'est pas un film avec des combats, c'est pas un, mais c'est un film sur la violence. C'est-à-dire que dans ces thématiques, dans la cruauté, mmh. n'oublions pas qu'il y a une, que, que la gamine, donc, qui pour moi est, solaire, dans le film, qui s'appelle donc du coup Sally Dramé, et j'espère qu'elle va avoir une carrière incroyable parce que je sais pas quel âge elle a, mais Ch je... Mmh. franchement elle met à la monde vraiment beaucoup d'acteurs en ce moment donc n'oublions pas que euh, Sally Dramé euh, l'actrice la, la, qui joue euh, la, la gamine se fait boulide et elle se fait boulide d'une une violence oh, euh, par, par une, une violence verbale euh, boulide, se fait
0: harceler à l'école elle, la... elle, euh, elle
1: se fait maltraiter à l'école elle euh, se fait maltraiter à l'école de manière extrêmement raciste euh, il, la, il la maltraite physiquement parce que tu parlais d'essence pour moi le goût il est à ce niveau là ils lui font bouffer un œuf pourri euh, mmh. et il lui met du savon dans la bouche pour moi le goût il est là et même ce que ça raconte en de manière interpersonnage sur cet amour contrarié, il est terrible. C'est-à-dire que on n'a pas, on a l'habitude de voir des, euh, des couples qui s'entrecroisent, qui ne peuvent pas s'aimer pour des raisons euh, généralement de l'ordre du euh, d'une forme de bourgeoisie cinématographique, des gens qui ne peuvent pas s'aimer. C'est quelque chose que j'aime par exemple dans le cinéma d'Emmanuel Mouret. Mais là, c'est assez couillu d'avoir des personnages qui ne peuvent pas s'aimer à cause de la folie, de l'incendie, du rejet d'une autre personne. Je le trouve tellement ambitieux dans sa violence. Mmh. Et en même temps, par ce point de vue enfantin... On arrive toujours à une douceur parce que le fil euh, malgré la violence c'est toujours l'amour qui prime et j'avais pas vu un amour d'enfant pour sa mère aussi verbalisé au cinéma depuis très longtemps c'est-à-dire que cette peur euh, charnelle presque d'une enfant d'être dépassée par l'amour qu'elle peut avoir pour quelqu'un d'autre alors que ce n'est pas la même forme d'amour c'est extrêmement questionnant dans le cinéma de genre parce que euh, on, on est sur des, des relations presque ambiguës parce que quelqu'un qui est sorti avec deux personnages de la même famille ça peut nous rappeler théorème ça peut être quelque chose euh, dans le malsain et là pas du tout. Au contraire, c'est juste l'amour incompréhensible du regard d'une enfant. Et je trouve ça, euh, je trouve ça brillant. Et, et même il euh, y a quelque chose dans la dans la douceur qui est comment on crée de l'iconisation, comment on crée des, par des petits détails. Parce qu'il y a des films très réussis mais qui où il manque un petit truc. Alors il va manquer une scène iconique, il va manquer un détail dont on va se souvenir. Moi, les, les lunettes de la gamine dans la scène de karaoké, ouais. c'est con. C'est un détail. Bah, qui a pensé à dire on va mettre des lunettes super iconiques à la gamine Mais je suis sûre que, quand on, que dans des années, on se souviendra de ces lunettes-là. On se souviendra de l'effet de la distorsion dans le regard de la gamine. Et donc pour moi, le film est brillant de bout en bout. J'étais surpris s'il n'y pas marqué ceci est un film Sophie Corps sur l'affiche. D'ailleurs j'attends toujours que le pack le fasse.
0: À la base, ça devait s'appeler Les 5 Sophie Corps. Hein.
1: Bah oui, bah, ça, aurait été, ça aurait eu tellement plus ça de sens. Plus
2: ça se serait vachement mieux vendu. Tu vraiment, euh...
1: Donc euh, énorme coup de cœur. J'en je, suis encore toute bouleversée.
2: Alors, pour revenir sur le fait que euh, le film peut créer des limites chez certains et que, bah, des gens le rejettent en bloc, euh, notamment dans la presse, est-ce que c'est pas aussi parce que le film impose une certaine vision, notamment dès son premier plan, de regardez-moi, mes personnages regardent la caméra, le monde est en feu, nous allons être dans un film fantastique. Est-ce que certaines personnes rejetteraient pas une forme de posture que le film n'est, enfin, que le film ne va pas embrasser derrière parce que le film n'est pas dans la posture, mais Justement, tu te prends le premier plan dans la gueule
0: que moi, je trouve magnifique. Tu peux déjà te mettre dans une position... De le, le, premier plan, alors, la, alors, le premier
1: je... plan, c'est l'affiche, au cas où... Euh, oui, c'est le... ça.
0: Alors, je, je pense, au contraire, que ce premier plan aurait plutôt tendance à attirer à lui positivement... Moi, je le trouve euh, magnifique. Hein. Plein de gens, si tu veux, qui attendraient d'un fantastique français. Je parle parmi nous autres élites de la presse <rire> euh, Des gens qui attendraient d'un film fantastique français, qu'il euh, qu se fraude à une certaine idée de l'esthétique. Et c'est pas tant qu'il existe, plutôt que ce ne soit pas la note d'intention absolue, plastiquement, du film, qui peut-être dérange.
2: Alors moi, je vais retourner dans ma posture critique. Euh, quelle beauté que ces images en pellicule Parce que c'est ça aussi, il faut dire, le film est entièrement tourné en pellicule. Bah, si on parlait de grains et de texture c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Les flammes ressortent d'une certaine manière, la texture de la peau et tout.
1: C'est un film très sombre, visuellement. Euh, la, la lumière est très... Presque tamisé d'une certaine manière pour rendre certaines scènes encore plus... Il oh, y a des scènes la...
3: euh, quand même bien claires. Les scènes où
2: elle va se baigner dans le lac, par
3: exemple. Oui, ça, ça. Il y a lunes, mais, mais
1: sinon, euh, vraiment, les scènes de nuit sont très foncées, par mais, exemple. Mais, mais,
2: mais je parlais d'un film sur les 500, je parlais d'un film au rapport au corps. C'est justement passionnant de le tourner en pellicule parce que là où le numérique a tendance à nous éloigner des personnages qui sont à l'image, la pellicule nous ramène les textures
0: du corps. On, a, on sent la présence palpable des personnages. Mais on en revient toujours à cette importance de faire du sens dans le sens, l'essence, la sensualité, quand on quand c'est la base du film. puis ouais.
1: comme C'est un, un film donc qui est très Détaillé et c'est pas pour rien. Pour revenir à cette histoire de pellicule et d'image, quand Adélex Exarchopoulos va se baigner, on sent la rougeur sur la peau, on la voit, il y a du grain dessus, mais vraiment on sent presque la boursouflure de la peau. Et, et donc ça vient contraster avec d'autres peaux qui sont marquées par le feu ou euh, par le gras. Et ça, c'est d'une subtilité et t'as l'impression que tout a été parfaitement pensé. C'est pas un film où tu te dis, ok, ce côté hyper brillant vient d'un hasard, vient d'une impro, vient de tout. Là, j'ai l'impression de voir un film maîtrisé. Et et audacieux en même temps. Et c'est ça dont on a besoin dans le cinéma français actuellement, euh, de genre.
2: Vous l'aurez compris, on a tous beaucoup aimé Les Cinq Diables et on vous encourage à le voir en salle. Quelle bonne semaine de cinéma C'est bon. clair, ah, je suis mais c'est pas fini. Ouais, plus... C'est pas fini, on a encore plein de choses à complimenter. Il y a encore le vendredi, le <rire> samedi, <rire> le dimanche... Puisqu'on va passer tout de suite à un documentaire, mais un documentaire qui est particulier. On va vous parler
0: de Flea. Quelle est la première chose dont tu te souviennes Kaboul, en Afghanistan.
3: Ma mère, elle me caresse les cheveux. Personne ne savait me caresser quand même. Il y a certaines choses dont j'arrive toujours pas à parler, je comprends. C'est dur pour moi.
0: À l'étranger maintenant Kaboul et les attaques des Moudjahidines qui ont repris dès le départ des troupes soviétiques. Amin T'avais déjà raconté ton histoire avant
2: Flea est un documentaire danois de Jonas Power Rasmussen, racontant la véritable histoire d'Amin, afghan ayant dû fuir son pays à la fin des années 80. 30 ans plus tard, vivant au Danemark, il décide de dire la vérité sur sa vie et ses déboires à son meilleur ami entre images d'archives et cinéma d'animation. On l'a tous vu ici et c'est Arthur qui grosse Arthur, qu'est-ce que tu as pensé de Flea
3: Il y a quelques semaines, euh, Alex Roux a dit autour de cette table euh, « Désormais, à partir de maintenant, je ne parlerai plus de film Marvel parce que ça ne m'intéresse pas. Euh, alors, c'est pas que ça ne m'intéresse pas du tout ce cinéma, mais j'en ai de voir des films qui font du mal. Je sais pas, mon hypersensibilité qui parle, c'est que vraiment, voir des films où d'avance, le pitch, ou l'affiche peut même me faire chialer, l'affiche j'y vais fort, mais... Euh, ouais, quand même L'affiche j'y vais peut-être un peu a, fort... il à part les, à part de les, les films, avec clavier, il n'y a pas grand-chose
0: <rire> qui fait mal aux yeux, quoi. On a, attends, mais le, niveau, pitch, a quand même le
3: pitch de base est typiquement un truc où je me dis, oh là là, qu'est-ce que je vais m'infliger Pourquoi je sais que je vais me faire du mal Parce que je sais d'avance, que ça va me ruiner le moral sur trois jours. Sauf que Flee c'est quand même hum, assez magnifique dans sa démarche, et c'est ça moi que je retiens plus que le fond, parce que le fond, le fond c'est un truc, enfin, on va en parler, sans doute, vous allez sans doute en parler, mais c'est un, un destin horrible, tragique, euh, qui fait chialer comme pas d'eux. Mais moi, c'est pas ça que je retiens. Moi, ce que je retiens, je crois que c'est plus la démarche. En gros, effectivement, euh, le résumé l'explique un peu, mais il l'explique pas vraiment. C'est donc un documentaire en animation qui raconte ce que le meilleur ami du réalisateur lui a raconté alors, que ça fait 20 ans qu'ils se connaissent et qu'il connaissait pas son histoire. L'histoire vraie d'un mec qui a fui Kaboul alors qu'il était jeune et qu'il y avait la guerre en 89 et qu'il était homosexuel et qu'il savait pas se l'avouer. Donc, c'est c'est, on voit en dessin les séances de son pote qui est allongé avec un micro au-dessus et qui raconte son histoire et l'histoire à proprement parler, ça rappelle un peu Vals voilà, avec Bachir, forcément, euh, mais ça le fait d'une toute autre manière parce que je trouve que c'est beaucoup plus doux. Vals voilà, avec Bachir, c'est quelque chose qui est, euh, qui est dans le témoignage, mais dans le témoignage brutal de la guerre. Là, ça va être quelque chose de beaucoup plus doux de je raconte mon histoire. Et je trouve qu'il y a une manière d'aborder le, le, le récit qui est différent et qui est assez bouleversant. C'est un film qui a eu le Grand Prix Annecy il y a deux ans, si je m'abuse. Qui, ouais. euh, qui était Qui euh, était sélectionné à Cannes l'année où il n'y a pas eu Cannes. Il y avait le logo Cannes 2020. Ouais. Et qui aurait pu avoir un prix. Euh, c'est un film, il faut le noter, ça arrive assez rarement qui a été nommé aux Oscars en meilleur film d'animation et meilleur documentaire. C'est dire à quel point c'est un film qui est marquant et frappant. Après, encore une fois, euh, faut, faut, faut pas... Euh J'allais dire, ne faut pas être sensible à ce genre d'histoire, c'est difficile de ne pas être sensible à ce genre d'histoire, mais euh, moi j'ai trouvé le film très dur. Et je sais que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde autour de cette table, je pense que peut-être que le pathos vous a un peu trop atteint parfois, que vous trouvez que c'est peut-être too much, je ne sais pas. Moi, il y a un moment où en fait, parfois, quand l'histoire est vraiment, vraiment trop dramatique, ça me sort du film. Parce que je me dis, c est, c est, je ne peux plus, je, je me mets une espèce de carapace et je me dis, je ne peux plus. J'en ai marre de pleurer. C'est mes glandes lacrymales qui me disent « Stop, mon bonhomme, là, c'est plus possible !» Et moi, j'ai un peu ressenti ça dans Flea. Flea est un grand film, je pense que c'est quelque chose de hyper important, d'extrêmement riche et intéressant, qui raconte quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, mais qui, moi, m'a fait du mal. Alors, je suis assez
2: d'accord avec toi pour dire que euh, je pense que Flea est un très bon film. Quand on a passé ça, on a tout dit, on n'a rien dit. C'est-à-dire qu'il faut quand même vrai, accepter oui. l'idée que vous allez voir en une heure et demie une sorte de psychothérapie mise en cinéma d'animation. psychanalyse enfin, presque. Ouais, c'est ça, parce que c'est littéralement ça. cest à cette idée du personnage qui est allongé. Les et... yeux fermés, euh, voilà. sur un tapis. enfin euh, ouais. Mais après, il y a une démarche esthétique qui m'intéresse. C'est-à-dire l'idée de je ne peux pas mettre mon personnage à l'image. Je sais que je peux pas juste faire un documentaire classique parce que l'histoire de mon pote nécessite qu'on ne voit pas sa tête et qu'on ne connaisse pas son visage. Du coup, je vais passer par le cinéma d'animation et je vais filmer des choses dans la vraie vie et en fait, on va redessiner un peu comme on le faisait à l'époque dans le cinéma de Ralph Bakshi et tout. Oh, putain, j'ai plus le terme exact, le scanner d'artcli la, euh, la la roto la rotoscopie. rotoscopie la voilà. rotoscopie. Voilà, c'est pour moi on est dans une forme évoluée de rotoscopie, mais où en plus on va essayer de dénaturer la réalité parce que le but c'est pas de coller à tout près la réalité parce que le cinéma d'animation dans le film fait du 3 ou 4 images par seconde, c'est quelque oui, chose comme un, ça. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans. Bah, c'est euh, de l'économie
3: aussi, je pense aussi. Hein.
2: Oh non, pas que, je pense que c'est aussi une. Tu pre... penses à un parti purement esthétique Oh, c'est un pur parti pris esthétique. Tu penses pas qu'il y a un côté coût et temps Non, parce qu'en en fait, par instant, il le fait même. Euh... Ou de la paresse Non, 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 non. Non. <rire> non, parce que à un moment, il le fait en deux temps. C'est-à-dire qu'il te fait un intérieur d'appartement où tout est à 3 images secondes, mais à l'extérieur, on est à 25 images secondes. C'est-à-dire le ciel défile la vitesse normale, bordel... on a ce genre de choses-là. Il essaye de créer justement une différence entre les intérieurs, les extérieurs, ce que vivent les gens, ce que le décor ce qui est pas du tout pareil et même suivant l'époque à partir du moment où tu passes à des trucs un peu plus crayonnés euh, où tu as vraiment l'impression de voir des pages de croquis en train de se noircir bah là le rythme de d'image s'accélère donc non c'est un véritable parti pré-esthétique mais faut accepter l'idée cest à il faut accepter l'idée de se dire que ce que vous allez voir c'est une histoire horrible tellement horrible que la meilleure manière de la raconter, c'est via le cinéma d'animation, c'est via une certaine romantisation de ce qui s'est passé pour essayer de s'en dégager parce que même ce que raconte le personnage va être remis en cause. Je trouve qu'il y a un truc qui est plutôt joliment fait dans le film, c'est les, les certitudes que t'as en attaquant le récit et les bases de l'histoire pour arriver au bout d'une demi-heure 42, euh, 42 films et qu'on te dise « alors en fait, l'histoire que je raconte est pas tout à fait vraie et il faut que je te raconte tel truc je trouve ça plutôt malin de l'avoir gardé et est sans doute le vrai témoignage qu'il a reçu à l'époque tout à fait mais par contre j'ai vu beaucoup d'axes de communication vis-à-vis du film mettre en avant l'homosexualité du personnage qui est en vérité pas du tout un élément important du film ah je suis pas d'accord
1: ça suis pas d'accord non moi je trouve
2: que ça arrive vraiment dans le dernier acte
3: du film il
1: présenté du dès le début il a des
3: premiers émois devant Jean-Claude Van Damme à la télé et ah gros PD
2: non non mais en fait, et à quel moment on traite de euh, sa difficulté à exprimer son homosexualité à ce moment-là En fait, c'est c'est horrible ce que je veux dire, mais c'est parce qu'il que... est afghan. Non, mais ce que je veux non, laissez-moi m'expliquer. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'il vit autour de par sa situation d'afghan en exil est tellement grave, tellement dur, tellement fort, et c'est normal. C'est tellement dur ce qu'il est en train de vivre qu'en fait le propos sur l'homosexualité bah, passe vraiment au second plan. C'est-à-dire que c'est d'abord son histoire familiale, comment réussir à s'en sortir et en même temps, je dois bien avouer que la scène dans le bar à la fin Bah mais cette scène m'a chopé aux larmes, vraiment Mais mais et le dernier plan sur la forêt qui se transforme en réalité c'est aussi ça la, la, la vraie belle faculté qu'a le film d'alterner entre euh, des images d'archives je pense notamment à la scène du McDo mmh. qui est dure à crever euh, la scène du McDo qui va alterner les images d'archives Mais qui est extrêmement hyper intéressante hein. Ouais, mais qui te raconte quand même quelque chose sur la Russie de l'époque, et sûr, pendant que tout le monde fait la fête, qu'est-ce qui se passe dans la rue à la bien côté, sûr. tu vois C'est horrible, c'est terrible. Donc il faut accepter cette style là Quand vous allez voir Fli, il faut accepter de voir un très beau film, extrêmement bien animé, avec un vrai parti pré-esthétique intéressant qui peut vraiment vous captiver, avec une histoire qui est difficile à crever. Est-ce que vous avez envie de voir ça Je vous pose la question... À la fin, j'en suis sorti avec une vraie note d'espoir et une vraie note de joliesse, mais c'est terrible ce qui est arrivé à ce personnage-là et ça, on ne pourra pas le retirer.
3: Mais tu vois, là, là j'ai fait, fait quelques blagues dans ma, dans ma partie, mais en fait, c'était limite un trigger warning, c'était limite un avertissement sur faites attention. Ah bah ça, putain. Si vous êtes trop sensible, si vous êtes à fleur de peau,
2: attention. Ah bah la cale du bateau, elle fait pas rigoler, hein. Oh là là. Bon,
1: Sophie. Bah justement, je vous rejoins. Euh, le film m'a beaucoup questionné sur est-ce que ce film était possible en image réelle. Même en bah, pas en documentaire, hein, même en fiction, tu prends la même histoire, tu le fictionnalises un petit peu, et tu, pour moi non, uh -huh. l'animation est venue euh, t'emmener ailleurs et peut-être. Euh c'est un petit peu ce qu'a fait Marjane Satrapi avec Persepolis aussi. Ouais. Hein. C'est sûr que raconter une histoire aussi douloureuse euh, sur l'exil, sur la disparition de ta famille, sur euh, beaucoup de choses. Des fois, l'animation permet, peut-être par ce, ce rapport qu'on a où le cinéma d'animation est souvent associé à l'enfance, à quelque chose d'un petit peu plus doux, où on a peut-être une transposition un peu moins forte sur les personnages. Mais le film était quasiment irregardable pour moi. C'est-à-dire que je peux même pas... Euh, je, je, je saurais même pas entre guillemets le, le noter, dire si j'ai aimé, pas aimé, parce que le film a été une véritable souffrance. Euh, C'était, j'avais envie de, de détourner le regard, j'avais envie de partir, et pourtant il n'y a pas d'image réelle euh, de, de, de cette cale de bateau, il n'y a pas de d'explosion de, ou quoi que ce soit. Mais par contre, tu te dis, je suis en train d'entendre la voix, le récit de quelqu'un qui a vécu tout ça, et j'ai l'impression qu'il le livre comme dans une, j'ai l'impression, voilà. J'ai l'impression d'être dans une salle de psy où j'aurais pas le droit d'être.
2: Ouais.
1: Et je crois que c'est ça, en fait, qui m'a Je qu crois que c'est et...
2: littéralement le but en plus du film, hein, je pense. Bah, ah bah, c est... C est... Totalement. Mais je trouve que c'est aussi la beauté du dispositif. C'est-à-dire d'avoir les véritables sons d'un que... truc où on va couper l'image et la remplacer par autre chose, par du cinéma, bah, en fait. Transformer, justement, la dureté de cette réalité en cinéma.
1: Bah, ce qui est aussi particulier dans le... Dites-moi si je me trompe, mais en fait, il n'y a pas euh, vraiment de, de dialogue puisque tout est cette narration de voix off et donc les autres personnages n'ont pas vraiment de... Ouais, ouais, il a quand même. même
2: des discussions avec le réel, tu vois.
1: Non, mais pas ça. Je veux dire que quand il raconte ses souvenirs, c'est sa voix off par-dessus et les personnages entre eux ne parlent pas.
2: Il y a oh, si, des si, 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 si. Ça arrive à plusieurs reprises, quand même.
1: Ah bon? Tu as dormi pendant le film, Sophie? Ah non, non, pas du <rire> tout. Je pense que j'étais juste en espèce de, mmh. de, de genre, blackout. De blackout complet. Parce que je revois, j'ai l'impression de l'entendre lui parler sur toutes les scènes, euh, même quand la mère lui parle, j'ai pas l'impression, genre, genre, franchement, euh, et pourtant je l'ai vu il y a pas longtemps, j'avais l'impression de pas entendre une voix féminine, mais d'en entendre juste lui me raconter la douleur qu'il ressentait. Donc c'est certainement que le film a marché oui. et qu'il a réussi à créer un espèce de, de magma, de tristesse et d'information historique. Je pense que c'est important de le voir parce que c'est Important comme film et comme récit à transmettre. Si le cinéma est aussi un médium pour euh, garder des, des histoires et des, euh, des des conflits historiques et pour garder une trace de l'histoire, c'est important en tant qu'objet cinématographique. Hormis que l'animation de moi ne me plaît pas spécialement euh, dans ce film-là, j'ai trouvé ça insoutenable. Donc je je, je suis mal à l'aise en fait. Simon pour conclure.
0: Euh, alors, petite mise au point avant de, de développer mon propos, <rire> même si je suis le premier à répéter que ni l'impartialité, ni la neutralité, ni l'objectivité n'existent, ce que je vais dire est vraiment frapper exclusivement au coin de ma subjectivité, et je prétendrai pas développer une réflexion, euh, bah développer une réflexion, mais je vais vous livrer l'état de mes pensées de mon, et de mon ressenti, parce que c'est tout ce que je suis capable de faire. Et ben contrairement à vous, je pense que le problème du film, et j'ai mis le doigt dessus en vous écoutant, hein, c'est sa nature d'animation. Et justement, vous disiez les uns les autres, ça n'aurait pas été possible à faire en prise de vue réelle, ça aurait été terrible. Et ben je pense que c'est précisément pour ça que l'animation est un problème. Parce que l'animation est aussi une manière de nous mettre à distance et de faire cinéma. Or, on parle d'un thème, d'un sujet qui traverse nos sociétés d'une manière bien différente que pouvait le traverser Valsak Bachir, qui était un souvenir particulier, singulier, certes d'un événement historique, mais d'un événement historique circonscrit dans le temps. Là, on parle de quelque chose qui a aussi attrait avec eh bien, les gens qu'on appelle les migrants, les exilés, qui est un sujet qui est pourvoyeur, mais dans tous les sens, hein, quel que soit votre bord politique, idéologique, de beaucoup de représentations, d'entre nous, hein, qui sommes nés en Occident, de beaucoup de représentations fantasmées ou projetées. Et ben là, ce témoignage, le mettre dans l'écrin de l'animation, je comprends très bien pourquoi, je suis pas en train de dire « les salauds, qu'est-ce qu'ils ont pas fait ?» c'est aussi nous le mettre à distance et nous le rendre supportable. Or, pourquoi ce récit, je déteste utiliser cet adjectif pour euh, les films et euh, j'espère que vous reconnaîtrez que je l'emploie rarement, pourquoi est-ce qu'il est important Parce qu'il nous met face à quelque chose qui contribue à abattre potentiellement un peu de nos fantasmes et de nos, de nos représentations sur pourquoi, pourquoi c'est-il que des gens y viennent chez nous Et c'est là où l'animation la, me dérange parce que pour moi c'est une occasion manquée. Bah oui, effectivement, effectivement, il y a intérêt à ce que ça nous secoue, à ce que ça nous laisse par terre. Et là, pour moi, l'animation me semble un geste de cinéma, mais c'est très subjectif, encore une fois, qui me paraît à côté. Et je bah, le dis de mais non, mais justement, l'animation ne sert-elle pas à prendre une certaine distance pour pas tomber dans quelque chose qui serait putassier Ça n'existe pas, la putassier. On peut pas être putassier au cinéma. Euh... Non, on peut pas. Le cinéma, c'est fait pour voir, c'est fait pour regarder. On peut éventuellement être complaisant, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que son récit permette d'être complaisant. Donc, justement, ça me paraît un geste qui, en fait, est fait pour nous émouvoir, nous, euh, enfin pas effet pour, mais a comme conséquence de nous émouvoir, et moi le premier, hein, euh, nous, euh, gentils citoyens du monde depuis l'Europe, or il n'a pas besoin de nous émouvoir, il a besoin de nous mettre un gros coup de boule et de nous dire, maintenant vous allez arrêter de raconter des conneries, parlons un peu de ce qui se passe et de qui sont ces gens, et de ce qui leur arrive et de quelles sont leurs histoires. Euh, je dis ça d'autant plus que, et encore une fois, hein, c'est très subjectif et personnel ce que je vais dire, mais j'ai pas mieux à dire, euh, j'ai la chance de partager la vie d'une femme dont c'est le métier de travailler sur la question de l'asile, de l'accueil ou du non-accueil de personnes. Et ben, bah, justement, de moi, moi je, je comprends énormément de choses depuis que je partage la vie de cette personne. Euh, je pense que je ne peux pas les comprendre avec ce film. Elles peuvent m'émouvoir. Elles peuvent me faire dire « C'est vachement triste. » Je pense que c'est un, un récit. Ce sont des récits qui, non de valeur, enfin pas non de valeur, mais dont peut-être le sens aujourd'hui serait de nous secouer. Ça, ça me secoue pas, ça m'émeut beaucoup. C'est intéressant, c'est intéressant.
2: Vous l'aurez compris, on est dans, un, dans une position d'inconfort même pour parler du film et pas ouais. trop savoir quoi en dire. On va donc passer à autre chose où je pense que les gens autour de cette table ont un avis beaucoup plus arrêté sur la question, puisqu'on va vous parler d'Avec Amour et Acharnement. Tu
0: avec qui au téléphone C'était François. C'est a proposé de travailler avec lui.
3: Quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, François, tu le sais. Mais mon histoire avec lui
1: est finie. Je suis pas inquiet.
2: Avec amour et acharnement est le dernier long métrage de Claire Denis avec Juliette Binoche et Vincent Lindon. C'est Paris, c'est l'hiver. Sarah et Jean s'aiment depuis des années d'un amour fou qui les rend heureux et plus forts. Mais lorsque Sarah croise François, son ancien amant qui lui avait présenté Jean, elle ne sait comment réagir. C'est ça le pitch Ouais. Quand Sarah croise... Ouais. Ouais, bah... Elle le croise pas par hasard, on est d'accord Simon Au moins qu'on puisse
0: dire <rire> <rire> dit-il, la bouche pleine. Bon. Alors, alors, moi aussi, j'ai croisé le film par hasard. J'ai payé, j'ai payé ma place. Je me suis assis. Ah ouais. euh, il était là.
2: Moi, je l'ai pas vu. En tout cas, Arthur et Simon l'ont vu. Moi, j'avais pas envie de m'infliger un nouveau Claire Denis. Je sais qu'Arthur, tu es fan de Claire Denis. Tu as forcément adoré avec amour et acharnement. Ah, oh, putain, c'est le retour de, de Victor Mauvaise foi.
0: vais <rire> euh, te mettre dans
3: une position ah, à l'aise. Ah, non, souvenez-vous, à Cannes, il y a eu cet épisode absolument incroyable où trois personnes de Mauvaise foi parlaient d'un film et d'une filmographie d'une CS qu'ils ne connaissaient pas. Euh, euh, mais moi, contre, je on aimait... a vu
2: un très mauvais film qui s'appelle Stars at Noon Qui était un film incroyable
3: C'était terrible C'était génial euh, <rire> Non je, je vous disais quelque chose à l'époque si Je, 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 je n'ai pas mes propos par cœur en tête Mais il me semble que je vous racontais un peu mon rapport à, à Claire Denis J'ai vu la plupart de ses films Il m'en manque encore 2-3 mais bon c'est déjà beaucoup vu Claire, a fait, Denis, un, Claire Denis c'est quelqu'un Claire Denis c'est quelqu'un qui filme pas des personnages ni des acteurs mais des corps Et il y a tout un, un truc qui m'intéresse vachement chez elle Regardez Beau Travail, regardez Trouble Every Day, c'est exactement ça. Stars le l'est aussi. Il y a un film jusque-là que je trouvais vraiment en deçà de tout et que je comprenais pas bien. C'était Un beau soleil intérieur, c'est ça le titre, je crois <rire> Oui. Et en fait, c'est un, un grand film... soleil intérieur. Ouais, Juliette Binoche qui, qui date des gars et qui se fait chier et on se fait chier aussi. Co-écrit avec Christine Angot. Encore à ah, mais il est là, bien sûr il est là le problème. Ok je m'explique, je m'explique. Ce film là est justement Claire Denis qui fait un film d'auteur français dans ce qui est le dans le plus gros cliché de ce qu'on peut imaginer dans un film français. Ce que je et d'ailleurs je déteste ce cliché, je ne l'aime pas néanmoins. Ce film-là le représente parfaitement.
2: Lion d'argent, euh, quand même, les... au festival.
3: Fait... Hein. Oui, un lion
0: d'argent. C'est des, ouais. des Allemands, ça va.
3: Un, je je n'expliquais pas ce film, je trouvais qu'il était totalement différent de ce qu'avait fait Claire de nice, qu'elle racontait habituellement, et en tout cas, même même dans les, dans les relations entre les personnages, il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Avec Amour Acharnement, tu as a exactement tous les mêmes problèmes. C'est-à-dire que l'écriture est indigeste, de A à Z, tout comme un beau soleil intérieur. Et c'est intéressant du coup que Simon euh, m'apporte cette info puisque avec amour et l'acharnement, il est basé sur un livre de Christine Angot et Christine Angot a participé à l'écriture du scénario avec euh, avec Claire Denis. C'est c'est vraiment un parallèle à faire entre les deux parce que ce sont deux films qui ne ressemblent pas au reste de sa filmo et où là on a une espèce de de d'histoire d'amour auquel on croit jamais. Puis arrive un, une tierce personne d'un peu nulle part où une relation se crée et une autre se renoue et on n'y croit jamais. Il y a des engueulades, j'ai rarement vu quelque chose de gênant tellement j'y croyais peu, mais peu. J'étais, j'étais mal à l'aise. Vous voyez, cette, cette, ce petit euh, rictus avec euh, les, les rides des yeux quand t'as les yeux fripés. Genre, ah, c'est gênant, je suis mal à l'aise. Les engueulades entre Vincent Lindon et Gébinage qui en font des caisses. Des caisses. Mon dieu, genre, tu le sens qu'ils le veulent, ce César. Tu, tu l'as dit vraiment avec un, un surjeu un peu. Ils en font des caisses. Mais, des caisses. Mais <rire> ils jouent comme ça. il jouent comme ça. Et je ne comprends pas ce qu'elle veut raconter, en fait. Je comprends pas parce que tout seul fois, tout est à côté. Je, je trouve que c'est même pas particulièrement bien filmé, contrairement à d'habitude, où moi je trouve qu'elle a quand même une, une, une manière de cadrer, de composer l'image et de filmer les corps, encore une fois, qui est sublime là, les corps sont inertes il se passe quelque chose de l'ordre du, du surréel quand on parle de Claire Denis, c'est que ça fait la deuxième fois en, en moins de dix ans qu'elle a fait quelque chose qui n'a rien à voir et ça marche pas. Claire Denis refait des Stars at Noon. Refait des High Life C'est super. Refait Trouble Everyday. Elle est, est pas obligée de refaire
2: un Stars at Noon, hein, Vraiment. Elle est vraiment,
3: vraiment, ce serait super qu'elle en fasse d'autres. Non. Plein. Non. Avec amour et acharnement, c'est compliqué. C'est compliqué. Et la dernière fois, vous me dit, vous me traitiez de snob en disant, oui, mais en même temps, s'il faut avoir vu toute sa filmo pour apprécier Stars at Noon, c'est pas un bon film. Peut-être, néanmoins, euh, si vous avez tout ça filmo, ça reste un mauvais film Amour et acharnement. Donc, euh, dans tous les <rire> cas,
0: euh, bah,
2: franchement, bah. et ben même le fan de Claire Denis n'aime pas avec Amour et acharnement. Parlons donc aux haters de Claire Denis qui n'aiment pas ce que fait Claire Denis d'habitude, à savoir. Oui, oui, sauf Every Everyday, mais alors du coup, toi qui d'habitude n'aime pas euh, son travail, peut-être que cette fois-ci, ça a été la révélation et tu t'es dit, ça y est, enfin,
0: ça c'est le clair Denis qui m'intéresse. Grave Ah non, pardon, je suis bourré. <rire> non, alors, pour bien comprendre ce que le film m'évoque, et alors vous allez croire que je suis encore en train de troller de dire des bêtises, mais je suis assez sérieux dans la métaphore que je vais développer, oh, là, développer sous peur. vos tympans ébahis. Ce que m'évoque le plus souvent la mise en scène de Claire Denis, euh, pour laquelle elle a été sanctionnée, sanctionnée euh, récemment au Festival de Berlin, ça m'évoque une dissection aortique. <rire> oh, Qu'est-ce que c'est que la dissection aortique L'aorte, c'est cette artère qui est la plus importante du corps humain, qui charrie un sang extrêmement riche en oxygène. Et on pourrait dire que c'est un petit peu ça de ce récit, qui veut nous parler d'amour, de passion qui veut nous parler avec amour et acharnement. Et bien la dissection aortique c'est quand il y a une des deux couches de muqueuse qui composent l'aorte qui se... Dissous, déchire, et donc, ça te provoque une espèce d'hémorragie interne brusque, extrêmement douloureuse, parce que littéralement, eh ben, ton, ta principale artère se dissout et tu te noies dans ton sang. C'est horrible, c'est long, c'est douloureux, c'est salissant, un peu comme le film. J'ai une question, Simon. Est-ce que t'as regardé sur Wikipédia dissection aortique avant ou pas? J'avais un doute entre anévrisme et dissection aortique. Mais sur euh, mais sur, sur le concept sur le concept j'étais bon et, et, et donc pourquoi je vous dis ça et ben moi dès son ouverture le film me laisse comme deux rondes de flancs euh, on est là dans un paysage Sensément idyllique euh, est-ce que c'est est-ce je n'en sais rien je m'en cogne euh, donc où, où c'est euh, donc nos deux lamentins euh, énamourés nage, c'est Bobby et c'est Bodice en GoPro en plus filmé en GoPro non oui mais tu peux faire des trucs superbes avec la GoPro mais mais c'est juste que là voilà. si tu veux je me dis tiens je comprends pas pourquoi la caméra est là où elle est c'est pas que je suis pas d'accord, c'est pas que je me dis « Non, esthétiquement, je suis en lutte contre cette œuvre ». Pas du tout, c'est juste que lui Tiens, je ne vois pas. Pourquoi le film est comme ça ?» Tiens, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce aussi euh, sirupeux, caricatural, débile Pourquoi ses corps sont-ils aussi moches et moche, c'est pas une question de dire, je voudrais que ce soit des gens euh, qui correspondent mieux à nos critères de beauté euh, contemporains de euh, société de consommation, gna gna, gna. ». Je veux dire, sont-ils aussi mochement filmés Mais attends, toi qui n'aimes pas son cinéma, on
3: est d'accord que dans le Beau Travail, les corps sont mille fois mieux filmés Non. Oh euh, putain,
0: allez, sérieux Non, non, mais donc je me dis, oh, c'est bien, j'ai retrouvé Kéké, elle est comme d'hab, <rire> elle est à fond. Et ça se confirme, parce que après avoir été aussi, je le disais, sirupeux, mais donc archétypal et caricatural, c'est pas pour rompre ça, c'est pour arriver dans un espèce de quotidien grisâtre, mal identifié, de couples bourgeois qui s'aiment mais s'aiment-ils encore, se passionnent mais se passionnent-ils. Quand arrive machin bidule, là, l'amant de jadis, le film, j'ai l'impression, voudrait essayer de nous dire, mais finalement, qui est le grand amour et qui est l'amant Les deux rôles n'étaient-ils pas inversés gna, 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 gna. Mais tout ça est extrêmement mécanique, extrêmement programmatique. Je trouve que l'ensemble est d'une pauvreté dramaturgique. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, c'est pas que ce canevas soit vu, vu, vu et revu. Je parlerai un petit peu plus tard dans l'émission d'une autre histoire d'amour adultérine ou de questionnement passionnel dont on pourrait se dire également qu'elle... Pro, elle, elle essaye d'explorer une carte du tendre qu'on a vu aussi bien en littérature qu'au cinéma ou en musique, explorer des dizaines de milliers de fois. Mais là, ce qui me tue, j'ai pas l'impression que euh, Kéké n'a rien de nouveau à dire, j'ai l'impression qu'elle a moins à dire que ceux qui l'ont précédé et j'en peux plus qu'il l'appelle Kiki. Ça me fait pense à Animal Crossing. Moi, ah, je oh, oh,
2: trop bien. Ah, de ouf.
0: Et je peux l'appeler la mère Denis si vous préférez. pas. Et, et et donc voilà. Moi, je trouve que c'est un cinéma qui euh, fin la passion, fin l'orage, mais finalement qui ne nous propose qu'une bruine vaguement crado. Euh, c'est ça. Je trouve que c'est pauvre, vulgaire, pas vulgaire dans le sens. Oh là là, ça ne sied pas à mes yeux pleins de bon goût. Je trouve que tout est plat, bas, veule et ville. Et, et je ne comprends pas qu'est-ce qu'on peut vouloir euh, souligner, mettre en avant dans la mise en scène du film. Encore une fois, c'est pas que je suis en désaccord avec la proposition. Qu'elle a jeté Je peine à voir une proposition.
2: Mais alors, est-ce que euh, quand Vincent Lindon parle sur France Inter du fait qu'il y a trop de films, c'est parce que lui-même joue dans trop de mauvais films Bon, il a pas fait que des mauvais films ces derniers mois, quand même. Hein.
0: Non, il fait régulièrement de très bons films. Est-ce qu'il est toujours bon dedans C'est une autre question. <rire> euh, alors, justement, parlant de Lindon, moi, j'ai
3: pas vu les salauds. C'est un des derniers Claire Denis qui me reste à voir. Est-ce que tu l'as vu, toi, Simon Ouais. Et alors <rire>
0: Surprise.
3: <rire> qui est un autre film avec euh, Vincent Lindon sorti en 2013 et euh, et Clara Absolument. Donc qui,
0: elle est une immense comédienne française oui. et les deux acteurs sont très bons dedans, vraiment. Tous les deux dans le film, ils sont très bons. Mais cette fois-ci, ça ne marche pas. Eux, ils sont très bons. Très bien. Bon, vous l'aurez compris, avec
2: amour et acharnement, n'a pas été accueilli avec amour, mais par beaucoup d'acharnement de la part de nos chroniqueurs. On laissera le voir en salle si jamais vous avez envie de vous faire les deux heures de ce film. On va passer au dernier film du présent avant d'aller en bref. Et alors là, on va avoir un sacré débat, je crois. On va vous parler de
1: Rebelles just trying to survive. Thank you.
3: I'm going
0: to go to comme bourreau, comme victime.
2: Rebelle est un long-métrage de Adil et Bilal, les mêmes qui se sont fait supprimer Bad Girl, nous comptant l'histoire de Kamal, se rendant en Syrie pour venir en aide aux victimes de la guerre, mais rapidement forcé à rejoindre un groupe armé. Son jeune frère Nassim, resté en Belgique, rêve quant à lui de le rejoindre et devient une proie facile pour les recruteurs du djihad. On l'a vu avec Arthur, et c'est moi qui vais commencer, parce qu'une fois n'est pas coutume, je vais commencer sur ce film, parce que euh, j'étais pas censé le, le, le voir, justement, mais quand tu m'as dit que t'allais en parler dans l'émission, je me suis mis à mater quelques images, je me suis dit, oh, je suis un peu intéressé. Je suis vraiment intéressé par le film parce que le premier truc qui me plaît, et c'est un truc qui me plaît avec une certaine régularité dans le cinéma, c'est les films qui parlent de cinéma. Et ce n'est que ça, Rebelle. C'est un film qui te parle de guerre de l'image, en permanence. Parce que le personnage de Kamal, qui à la base part en Syrie, alors qu'il est un petit truand à Molenbeek et qui part en Syrie pour aider les gens sur place et qui va se retrouver recruté par l'État islamique bien malgré lui se dit bah ma position c'est de me mettre en retrait, de ne pas participer au combat armé et d'être celui qui filme, d'être celui qui va filmer les images, je vais devenir le réalisateur. Et t'as plein de scènes dans le film qui sont assez passionnantes à ce niveau là, où tu le vois suivre les troupes de l'état islamique mais donc se mettre dans la position du réalisateur où t'as un chef à côté qui lui dit viens te placer là, fais le plan comme ça et on a même des scènes beaucoup plus loin qui viennent décomposer ce truc là avec une véritable scène d'exécution qui est très dure mais qui prend un vrai recul quand tu vois que les exécutions filmées par Daesh ne sont qu'un plateau de cinéma pour eux, où on met en image la mise à mort et où on met ça en image pour créer de la terreur, créer de la propagande. En fait, on en revient même au cinéma propagandiste d'autres dictatures. C'est exactement la même chose. C'est un film qui te parle avant tout de cinéma, mais qui va essayer de prendre un peu plus de hauteur avec ça parce que, et alors je ne m'y attendais pas du tout en lançant le film et je me suis fait surprendre, c'est une comédie musicale. Je ne m'y attendais pas. Et Rebelle est une comédie musicale. À plusieurs instants, le film s'arrête et les personnages se mettent à rapper, à chanter. Et soudainement, le temps s'arrête dans la scène et on part en fait un petit peu comme, et je pense que c'est pas anodin je pense que Adil et Bilal ont vu le film. je pense qu'ils ont vu Leto. Oui, euh... ah oui, je
0: crois que ont vu ils ont vu Rebel oui j'espère. Non, oui. non,
1: non. <rire> moi aussi, non moi Mais c'est serait bien qu'ils voient leur non, non, je Non,
2: parle pas de ça. Je, parle ah, je pas crois de que vous ça, no, no, pas no, Pixar, c'est non pire. Euh, non, 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 non. Je pense qu'ils ont vu no, no, dans cette manière de raconter une époque et de soudainement arrêter l'action et qu'on parte dans ce truc de comédie musicale agrémenté de danse contemporaine, agrémenté de parties un peu plus clipesques, et je trouve ça assez passionnant. Je trouve ça assez passionnant parce que c'est montré plein de fois dans le film que le combat de Daesh aussi est de combattre une certaine forme de culture et notamment de musique qui serait impure, qu'il faudrait détruire. Et quand les cinéastes décident déjà de faire leur propre guerre de l'image, de devenir les réalisateurs de ces images-là, c'est déjà une guerre contre Daesh, mais c'est une guerre supplémentaire en disant on va utiliser ce que vous détestez, on va utiliser l'art musical et on va l'utiliser contre vous et c'est à travers cet art musical qu'on va dénoncer justement les agissements de l'État islamique. Je trouve ça très fort dans la mise en scène Je trouve les scènes plutôt brillantes Et je trouve que c'est le truc le plus Casse-gueule du monde à faire C'est ultra casse-gueule de faire ça Et c'est ultra réussi Parce que les textes des raps sont plutôt vraiment bien écrit, que les prods derrière sont bonnes, que la mise en scène épouse un truc qui peut nous faire cringer par instant dans certains trucs contemporains, mais qui vient en accord complet de l'évolution dramatique des personnages. Je pense notamment à une scène de course-poursuite dans une ruelle où une nana, que je peux pas tellement dire qui c'est, mais une nana se met à chanter au milieu de la ruelle poursuivie par des mecs et tout ça crée quelque chose que je trouve très beau que je rapprocherai peut-être, et alors là c'est le moment où Simon va pas aimer, mais dans l'approche de la danse, des corps, etc., qui me rappelle le final de la saison 1 de Foria Cette... Euh... Ah, ouais, non mais voilà. J'ai cru que c'était la, la Lande, j'allais partir. Pas <rire> du tout. Non, non, ab absolument rien à voir. Et en fait c'est assez fou de réussir à avoir dans le film c'est parti très esthétisé très filmé très maîtrisé dans les cadres et ensuite avoir quelque chose de beaucoup plus en action avec la caméra au point on va se permettre de faire des passages plutôt plan séquence où on suit vraiment des conflits armés à l'intérieur et en même temps ça réutilise à plein d'instants et c'est la dimension supplémentaire donc je vous parle de films social de films qui te parle de guerre actuelle agrémenté de comédie musicale mais qui va utiliser en plus les codes du cinéma fantastique parce qu'à plein d'instants la question est elle est où ta croyance Qu'est-ce que t'as laissé derrière toi Quelle est la croyance que tu t'es autorisé à avoir Quelle est la croyance qu'on a dévoyée Et t'as une sorte de personnage mystique qui apparaît dans certaines scènes qui symbolise cette croyance et qui va à un moment questionner les personnages et leur dire « si moi je suis encore présent, est-ce que tu crois encore ?» Je trouve ça très fort. Je pense que ce qui est moins réussi dans le film, et je vais être très honnête, je trouve que les scènes en Belgique sont un peu moins réussies dans le film que les scènes qui se passent en Syrie. Et notamment parce que je trouve que les gamins dans le film ont un peu de mal par instant. Il y a notamment une scène de dispute entre le gamin principal et une gamine que je trouve vraiment à côté. À côté à 2000%, alors que c'est censé être une sorte de pivot dramatique. Et c'est dommage que les scènes en Belgique soient un peu les moins réussies puisque les deux réalisateurs sont belges. Et donc, c'est les scènes qui devraient avoir le plus d'emprise avec le réel parce qu'ils le connaissent. Et c'est celle que je trouve un peu en décalage. Reste un film qui est plein de parti pris extrêmement fort extrêmement casse-gueule, qui arrive à raconter un truc qu'on voit pas assez sans tomber dans un manichéisme stupide mais pour essayer de comprendre et en même temps de questionner, d'interroger et de condamner ce qu'il y a à condamner pour au final te dire que bah, les vrais guerriers au final, c'est ceux qui restent. C'est ceux qui restent au pays, c'est ceux qui souffrent. C'est ceux qui souffrent des conséquences d'une guerre, c'est ceux qui souffrent de perdre leurs gamins, c'est ceux qui souffrent de voir des jeunes de leur famille se faire embrigader dans des combats qui ne sont pas les leurs. C'est eux qui souffrent parce que c'est eux qu'on va pointer du doigt ensuite en leur disant « vous êtes des mauvais musulmans, vous êtes des mauvaises personnes ». C'est eux les vrais guerriers, c'est ceux qui vont résister et malheureusement en souffrir.
1: J'ai une petite question parce que j'ai vu la bande annonce plusieurs fois au cinéma et jamais le côté musical n'est mis en avant. Vous pensez que... Enfin, j'ai pas vu les retours presse dessus. Vous pensez que c'est un truc qui a dérouté ou... Oui. Oh,
2: je, je, je pense que ça a pas mal dérouté. Moi, quand c'est tombé dans le film, au départ, il y a vraiment quelques passages chantés qui sont un peu moins réussis dans la deuxième partie. Je dirais pourquoi, parce qu'en fait, il y a un moment où un personnage va se rendre en cirée à son tour et quand ça arrive à ce personnage-là, t'as vraiment une sorte de clip show. En fait, c'est plus le passage musical qui raconte l'état émotionnel des personnages. Parce que c'est ça, en fait, la comédie musicale. Pourquoi est-ce qu'on chante dans une comédie musicale? C'est parce qu'à un moment, les personnages sont dépassés parce qu'ils ne peuvent plus dire et sont obligés de le chanter. C'est ça. C'est quand tu ne peux plus parler, tu te mets à chanter. Et c'est ce que fait le film. Et en fait, il y a deux, trois moments dans le film où c'est juste un artifice de mise en scène pour raconter l'histoire plus rapidement dans une forme de clip. Ça, je trouve ça un peu dommage. Qu'il l'ait mis en retrait, je trouve ça pas étonnant parce que c'est été... pas vendeur aussi.
3: Bah,
1: non mais je... bah non mais t'imagines tellement
3: à côté de ce que raconte le film. Donc mais euh... puis surtout, tu t'imagines comment ça serait
2: récupéré On a fait une comédie musicale sur Daesh. Bah ouais. Oh, non, non mais attends, je suis désolé. Il y en a bien une sur les mormons et c'est vachement bien. <rire> non 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 mais je veux dire aura... quand
3: euh... les mormons à Daesh
2: ça aurait été dé... <rire> la quelle horreur Ça aurait été détourné, condamné. Vous savez comme je me retiens. Non non mais vraiment, je pense que ça aurait été une mauvaise idée de le montrer dans les bandes annonces parce que ça crée une véritable surprise dans le film et la manière dont c'est utilisé dans le film, je trouve ça plutôt brillant. Mais je crois qu'on a du Michel Sardou. <rire> à le moment où t'as toute l'équipe de Daesh qui fait terre brûlée au vent j'ai fait là c'est trop là des landes du djihad non arrêtez <rire> c'est trop arrêtez <rire> bon abonnez-vous <rire> Arthur donc je crois qu'on n'est pas d'accord sur, euh, sur les parties euh, plus rapées chantées bah on n'est pas d'accord sur ça mais je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire à, à côté c'est à
3: dire que je trouve que c'est un film qui est extrêmement puissant qui est extrêmement ambitieux et moi ce qui m'interpelle le plus je pense C'est que c'est un duo de réalisateurs qu'on connaît Pour avoir fait Bad Boys for Life Et quelques épisodes de Mrs Marvel Et donc le téléfilm Bad Girl qui est tombé à l'eau bah
2: alors Justement c'est incroyable de Les découvrir avec peut-être Bad Boys for Life Qui est vraiment un film de studio Ultra calibré où ils ont vraiment aucune marge de manoeuvre Et puis tu regardes Rebelle et tu fais Merde c'est des putains de cinéastes en, en fait, fait C'était ça mon point c'est
3: que ouais.
0: Ils ont pas commencé par Bad Boys hein
3: oui oui mais, oui, mais on les a découverts en grand public avec pour ça. Pour le grand public, on les a découverts par ça. Non, on les a découverts avec ça et en fait, c'est toujours fascinant de voir comment les studios peuvent utiliser des personnes comme des Yasman et comment ces yes man peuvent avoir des choses à raconter. Et pour un film post gros blockbuster comme ça s'attaquer à un sujet aussi compliqué avec une mise en scène aussi ambitieuse, avec trois temporalités, temporalités, avec trois temporalités, des scènes de guerre mais incroyables. Elles sont folles. D'une mise en scène et d'une ambition vraiment dingue. C'est osé. Et c'est très agréable à regarder. C'est, c'est assez, c'est assez vraiment, tu te dis, c'est chouette qu'il y ait encore des choses comme ça qui
2: puissent se faire. Et puis, il n'y a pas que ça, parce que ça te parle aussi d'un certain rapport au féminin et tout. C'est beaucoup plus dense que ça en a l'air. Hein. Exactement. Après, moi, il y a deux, trois trucs qui me gênent. Effectivement,
3: euh, tu parlais de l'interprétation de des gamins. Je pense que c'est pas forcément lié euh, au jeu. Je pense que c'est parce qu'il y a certains dialogues qui sont trop écrits. Et qui sont pas du tout naturels. Et qui font pas du tout vrai. Et ça, ça en fait partie. Il y a des faiblesses, mais on n'a pas arrêté de parler dans l'émission de films qui ont des faiblesses et dont ça peut faire le charme. Et je suis plutôt d'accord, moi, à la limite, ces dialogues-là, ça me gêne pas tant. En revanche, les parties râpées sont, pour moi, une vraie envie de cinéma, une vraie tentative audacieuse et ambitieuse qui rate complètement ce qu'elle va raconter. Parce que la première fois qu'on voit ce mec, qui est donc un rappeur de Molenbeek, qui va au kebab, et il voit des massacres des soldats de Al-Assad, et il se dit « Putain, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette société Nique sa mère, j'y vais !» Ça va très vite. Les, les les phrases sont clichés au possible. je Pourquoi d'un seul coup on se met à danser pour manifester le fait qu'il y a des gens qui sont morts C'est trop à côté. Et j'ai encore plus de malaise sur la deuxième, où en fait, ce que raconte pas Victor, c'est que c'est en fait une meuf qui va se faire violer. Et on dédramatise, parce que toutes ces scènes servent à dédramatiser d'une certaine manière ce qui est en train de se passer dans la tête non, des, des ça, victimes. Ça Laisse-moi de terminer. Laisse-moi terminer. C'est pour dédramatiser l'action, et pour pas forcément la montrer, et pour gagner du temps aussi peut-être, on dédramatise un viol en disant, non, mais arrêtez, ne me poursuivez pas. Ah! Trop.
2: Gênant, mais, mais pas du tout, c'est juste... gênant. C'est justement pour ne pas montrer l'horreur et en créer une métaphore, c'est à ça que ça sert aussi. Ce Moi que ça m'a méga mis la mal à l'aise. Quand on ne peut plus parler, on se met à chanter, quand la réalité de la vie est trop dure, on crée de la comédie musicale. Au contraire, je trouve que c'est parfaitement raccord avec ce qu'est l'essence même de la comédie musicale. Mais en fait, dans le film et dans leur
3: envie, en tout cas de, 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 de cinéma, c'est raccord. À partir du moment où tu as la première chanson rapée, tu peux en avoir plusieurs, et celle-là, aussi gênante qu'elle soit... C'est raccords, Le problème, c'est qu'elles sont toutes ratées. Donc, celle-là, elle est encore plus.
2: Ah, oh, je suis pas d'accord.
3: Moi, je, moi, je trouve que ça dessert le film. Mais, il fallait le tenter. Il fallait le tenter. C'est couillu. Ils ont essayé. Ça marche pas. Mais au moins, ils ont fait quelque chose d'original de ce truc et ils en font quelque chose qui est en plus plutôt bien, bien mis mise en scène, qui est bien filmé, bien chorégraphié
2: et je déteste mais c'est bien fait. La scène la, la scène de comédie musicale dans le kebab qui se transforme en antemporalité où on change de décor où ils se retrouvent accrochés au plafond d'un wow po point de vue purement filmé quand on a une mise en scène c'est fou, c'est
3: solide d'un point de vue de dramaturgie à côté de la plaque mais c'est pas grave parce que à côté de ça je me prends 2h10 où je m'en prends plein la gueule et, et effectivement tu as peut-être raison peut-être que les parties en Belgique sont les plus faibles mais je suis pas entièrement d'accord parce que et ça il faut le souligner c'est en grande partie grâce à Lumna Azabal actrice qu'on voit pas assez mais qui joue le personnage principal de Incendie de Denis Villeneuve et qui est incroyable et qui est dans le film est également incroyable elle joue la mère des euh, des deux euh, des deux qui se partent en Syrie je pense que le, le, une grande partie de ce
2: qui est euh, émouvant dans le film en Belgique tient d'elle, tient du personnage de la mère. La discussion entre la mère et le gamin à oh la toute fin du film. Horrible. La manière dont ils se prennent dans les bras, la manière dont et, les corps se prennent et se repoussent.
3: Et je veux pas spoiler. Fort. Je veux pas spoiler, mais c'est c'est sûr, c'est pas c'est pas anodin d'avoir pris cette actrice là pour jouer cette scène. Ça m'a fait penser à un senti. Ah oui,
2: oui, 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 oui. Tu oui, vois. oui, oui,
3: oui, oui, oui. Euh, moi, je trouve qu'il y a, on, on l'a déjà dit, mais je trouve qu'il y a dans les scènes en revanche, Siri une envie qui se dégage justement je pense limite ça sent le le truc de bon allez on a été cadenassé dans des productions un gros budget euh, pour des blockbusters allez on se lâche on fait enfin ce qu'on peut faire et avec avec plein d'envie et plein d'argent et putain les traveling pendant qu'ils se font mitrailler la tronche c'est mais mais c'est délirant c'est c'est hyper hyper prenant ça fonctionne vachement bien par rapport à ce que veut raconter le film peut-être que c'est trop long dans l'écriture aussi c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a presque deux histoires en une
2: qui mettent du temps à s'agencer. Il y a de 2,5 même, hein, parce que on commence avec ouais, une temporalité, ouais, en fait, il ouais. faut rejoindre l'autre à un moment. Et oui, mais puis tu plutôt suis un personnage, après
3: t'en suis un autre, et à la fin t'en suis un troisième, et en fait, c'est, encore une fois, moi je peux pas cracher sur des cinéastes qui ont des envies et de l'ambition. Peut-être que c'est un peu trop. Peut-être que c'est un peu trop. Mais en même temps, est-ce qu'on peut reprocher à des gens d'essayer, quitte
2: à en faire tout match, quoi. Mais peut-être que c'est un peu trop. Peut mais peut-être
3: que c'est un peu trop.
2: Vous l'aurez compris, on est partagé sur Rebelle, on vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. On en a fini avec les films du présent, mais il y a un film en bref dont Arthur tenait à vous parler, c'est l'heure du film en bref. Ça va durer encore
0: longtemps Et bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher Vous en avez encore beaucoup du sensationnel
1: comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette lignée sur écoute, il va me falloir être bref.
2: En bref, cette semaine, My Name is Gulpilil nous raconte l'histoire de David Goulpilil, arraché au bouche australien alors qu'il n'était qu'un jeune garçon, et il va devenir la première icône aborigène sur grand écran. Partagé entre les traditions de son peuple et les excès hollywoodiens, l'acteur et danseur aux multiples talents nous raconte le voyage extraordinaire qui a été sa vie. Arthur, tu l'as vu et tu nous en parles en bref. Alors c'est intéressant quand tu nous as dit au tout
3: début, on va vous parler d'un film en bref parce qu'Arthur tenait vraiment à en parler. En fait, c'est surprenant, c'est pas un film que j'ai super adoré. C'est pas un film que j'ai super adoré mais j'avais envie d'en parler pour ce qu'il veut raconter en tout cas. Euh, petite mise en contexte, je suis désolé, je serai peut-être un petit peu long, mais j'ai envie de vous raconter cette histoire, même si c'est rien de révolutionnaire. Mais en gros, euh, cet été j'ai voulu faire un peu une coupure. Une vraie coupure où je regardais peu de films, où je pouvais me reposer. Euh, je suis parti en vacances à différents endroits et il y a un moment j'ai pris le train pour partir en vacances seul dans ma famille et j'avais deux heures à tuer. Et je ne savais pas quoi regarder. Et j'avais sur mon disque dur plein de films que j'avais récupérés à gauche, à droite. Et j'ai décidé de lancer un film d'un cinéaste que je connais assez peu, mais dont j'avais vu un film pour le podcast avec Virginie Fierin, donc de Nicolas Rock, qui s'appelle Randonnée. Et je me suis pris une énorme claque dans la tronche. Un truc mais immense sur l'histoire de, euh, de deux enfants dont le père se suicide en plein milieu du bush australien et qui se retrouvent seuls abandonnés dans la nature et qui vont faire la rencontre d'un jeune aborigène et qui tous les trois ensemble vont essayer de retrouver euh, le chemin vers la civilisation. Pourquoi je vous parle de ça Parce que l'acteur qui joue le jeune aborigène est justement ce fameux euh, David Gulpilil dont c'est le premier rôle qui n'avait jamais joué avant, qui était dans un dans une dans une école auparavant qui a été repéré par Nicolas Rock parce qu'il a fait un espèce de casting pour choper quelqu'un vraiment qui ne parlait pas la langue et qui pouvait incarner tout ce dont il avait besoin dans le film à savoir quelqu'un qui a une présence charnelle physique assez marquante et qui en même temps peut jouer une scène de chasse, une scène de pêche, une scène de danse, bref. Donc moi je sors de ce film en disant et eh ben dis donc, c'est qui, jeune homme ?» Et je regarde qu'en fait, ce mec a joué dans une trentaine de films. Alors, plus ou moins bien, mais on l'a vu dans « Crocodile Lundy », on l'a vu dans « Australia » de « Et ben, Mais voilà, c'est donc le premier acteur aborigène de l'histoire du cinéma. Et quand je vois, en préparant l'émission, il y a quelques jours, qu'un documentaire sur lui sort en salle ce mercredi, je m'y jette. Surtout qu'il faut savoir que ce, ce, cet acteur est décédé il y a quelques semaines, quelques mois. Le film est absolument classique dans son montage, dans sa mise en scène, dans la manière d'utiliser des images d'archives. Lui qui raconte film après film son histoire, avec des images de lui malade parce qu'il avait un cancer des poumons. Et en même temps, chaque film raconte une partie de lui de l'abandon de la terre, l'envie d'y retourner. Mais il se passe des choses qui m'interpellent. Déjà, c'est un destin incroyable. C'est un type qui a grandi dans le bush, loin de toute civilisation, qui fait un film sans savoir ce qu'est un film, et qui se retrouve à devoir faire tous les festivals de la Terre entière, à découvrir ce que c'est qu'une ville, à découvrir ce que c'est que des voitures, à découvrir ce que c'est qu'en fait la civilisation occidentale, en tout cas que lui ne connaissait pas vu qu'il est né dans la nature. Déjà, tu as un grand écart qui est fascinant. Et puis d'un ce coup tu te retrouves avec un type donc qui vit tout ça et qui en plus se retrouve à déjeuner avec la reine d'Angleterre qui vu qu'il n'arrive pas à utiliser des couverts décide de bouffer les steaks à la main comme lui, qui va fumer des joints avec Bob Marley pour la première fois de sa vie, euh, euh, qui va faire des soirées avec Mohamed Ali, avec Jimi Hendrix, qui va rencontrer des gens incroyables, c'est un témoignage de vie qui est assez fascinant à regarder et puis en plus ça ne parle pas que de proprement témoignage de vie mais ça parle aussi de l'histoire du cinéma parce que il raconte notamment toute une anecdote de comment il a tourné un film avec Denis Souper et comment ils étaient tellement foncés qu'ils n'arrivaient pas à prendre les scènes parce qu'ils fumaient tous les jours, tout le temps tout le temps. et surtout moi ce qui me plaît pas mal dans ce genre de démarche aussi c'est que c'est pas un film qui essaye de montrer que les bons côtés de la vie du bonhomme c'est quand même quelqu'un qui a frappé sa femme qui a eu des gros problèmes d'alcool, qui est passé par la casse prison à diverses reprises, qui a fait beaucoup de faits divers qui a eu beaucoup de problèmes d'argent qui a visiblement... C'est pas très bien expliqué, mais on comprend qu'il voit plus ses gosses. Donc on imagine qu'il les a soit abandonnés, soit qu'il ne les voit plus du tout, mais bref. C'est donc un, un documentaire qui est classique, mais assez complet, qui parle de quelqu'un qu'on ne connaît pas assez, en tout cas. Et moi, qui suis tombé amoureux d'un film pendant les vacances, de comprendre l'histoire derrière un acteur comme ça, moi, c'est un geste que j'ai trouvé très touchant. Si vous n'avez pas vu Randonnée, vous voyez Randonnée, c'est un film incroyable. Et si vous avez vu Randonnée... Regardez le documentaire, ça vous donnera des petites pistes sur cet acteur que vous connaissez sans vraiment connaître.
1: I will miss my children.
2: And I think nous en avons définitivement fini avec les films du présent, mais soyons sympas, rembobinons, nous allons nous diriger vers le passé afin d'aborder la carrière d'un cinéaste dont on a trop peu parlé dans l'émission alors qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le bonhomme. On va vous parler de Bertrand Blier et de son long-métrage culte, Les Valseuses.
0: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis... Merci Mais enfin, tout ça s'est passé.
3: Maintenant. Où on va, maintenant J'en sais rien. Tu nous emmerdes.
2: N'empêche que... J'aimerais bien savoir où on va. Comme ça. Simple curiosité. Ne fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. Il n'y a jamais de vraie raison de se bider. Ils
3: peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un.
2: On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
3: Pourquoi pas
2: On n'est pas bien Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Les Valseuses est un long métrage de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Patrick Devers et Miu Miu, sorti en mars 1974. Se déroulant donc dans les années 70, on y suit Jean-Claude et Pierrot, deux voyous errants en ville, afin de commettre crime et larcin dans une insolence qui frise l'indécence. Ils finissent par croiser la route de Marie-Ange qui se rattache à eux. Ressortant en blu cette semaine, on s'est dit qu'on allait quand même parler de Blier, mais aussi de ce bon Patrick Devers qui nous a quittés il y a maintenant tout pile. 40 ans. Alors je pose cette
0: fameuse question, qui qui c'est Bertrand Blier Eh bien Bertrand Blier, c'est un artiste complet pourrait-on dire, même si on le connaît comme cinéaste, c'est aussi un enfin, cinéaste de fiction j'entends, c'est aussi un documentariste, c'est également un écrivain mais avant, avant tout ça, c'est un fils un fils de, le fils de Bernard Blier. Acteur de légende, ceux qui nous écoutent ont forcément vu, sinon les tontons flingueurs, au moins moult extraits des tontons flingueurs. Mais regardez un peu la filmographie de papa, elle est gigantesque. Un père qui va planer sur lui comme une ombre, comme un mentor, comme un complice, comme une source d'incompréhension, comme une source de fascination, comme celui qui lui aura transmis. Vous pouvez en découvrir un peu plus sur cette relation qui est assez passionnante dans la fiction largement teintée d'autobiographie qui a été publiée par Blié, lui-même, il y a maintenant quelques mois, qui s'intitule « Fragile des bronches ». Je vous la recommande, c'est un texte magnifique. Eh bien, Blié, donc, c'est le fils de cet acteur de légende. Et donc, il va commencer par écrire, puis faire du doc. Là, on parle des valseuses qui, pour beaucoup de gens, dans l'esprit de beaucoup de gens, est son premier long-métrage, parce que c'est celui qu'il a révélé, qui a explosé auprès du public et aussi auprès de la critique, mais c'était son quatrième film. Avant, il avait déjà réalisé bah, donc trois longs-métrages, dont... Un documentaire, Hitler connaît pas, sur la génération autour de mai 68, et en fait c'est quelqu'un qui, avant d'aller dans les vertiges de l'absurde et de la noirceur qu'on lui connaît, avec le talent qu'on lui connaît et qu'on va en tout cas discuter dans les minutes qui viennent, qui aussi s'intéresse, pas comme un universitaire j'entends, mais à la sociologie, à qui sont les gens autour de lui, quelle est cette génération qui est en train d'émerger en France, dont il fait partie, il est né en 1939 et c'est ça aussi qui va travailler, traverser Les Valseuses. Parce que, pourquoi Les Valseuses est un film qui va exploser, tout ravager, nous faire découvrir un auteur et euh, imprimer sa marque Bah déjà, et il va nous un... faire découvrir des comédiens aussi, parce que c'est un ensemble. C'est Justement, j'allais y venir, il a ce coup de génie, c'est d'aller chercher ses euh, deux comédiens principaux dans un mouvement qui est en train d'exploser à l'époque, c'est-à-dire les cafés théâtres. Pas pour Depardieu. Depardieu, il y a toute une anecdote sur le fait que Depardieu a fait du
2: forcing pendant des mois à aller sonner tous les jours à la porte de Bertrand Blier. Et Bertrand Blier, à la base, ne voulait pas le recruté dans les valseuses, parce qu'il disait, bah justement, le, vu que ça adapté de son oui. roman, de euh, Depardieu,
0: il est trop brut, il est trop violent, et j'aimerais pas que ce soit un personnage aussi violent. Oui, mais qu'est-ce qui fait que ces deux-là vont se connecter à ce moment là au public C'est qu'ils font partie d'une école de jeu, d'une école du corps, d'une manière d'interpréter, avec laquelle le public est en train de se reconnaître, dans laquelle euh, avec laquelle il est en adéquation, et ça va être un, un, un tremplin énorme pour eux, mais voilà, vraiment une surface d'identification énorme. Et parce que lui aussi, il sent, le film est de 71, on est donc... Je dis pas que... De... 74. Ah putain, oui c'est le livre qui est de 71, pardon. Le livre est de 72. Oh nique ta mère. <rire> Nous sommes donc dans la première moitié des années 70, on est... <rire> Vous voyez, quand vous voyez comme ça, c'est qu'il va pas couper. <rire> non, je vais pas le couper. <rire> donc le film sort peu de temps avant le mi-temps des années 70. Euh, et, et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est après même, après 1968. Mais même si on a cette image, vous voyez, d'une date qui serait une date incroyable, qui aurait tout changé en France, non, non, c'est la date de la Grande Révolte de 68. Mais avant que ces effets ne se fassent sentir dans le corps social, bah, il va se passer du temps. Et donc... Quand arrive d'abord le texte, mais surtout le film, bah en fait, les, la, la descendance de mes 68, les conséquences, le ruissellement, que d'aucun dirait, euh, est en train de se faire sentir, c'est-à-dire que ça craque. Il y a une partie de la France, on est avant le choc pétrolier, mais quand même, tu vois, on va dire, il y a des signaux faibles sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, qui ne vont plus, qui sont sur le point de s'écrouler. Il y a une partie de la France qui bouillonne, et il y a une partie de la France qui est là, genre, hop oh, hop hop, mandou, ce mandou, ça va bien se passer. Et le film... En partie, te raconte ça. Comment il y a quelque chose qui ne demande qu'à exploser, quelque chose qui s'exprime, doit s'exprimer, qui va d'ailleurs révolter. Moi, c'est intéressant parce qu'avant l'émission, j'ai parlé un peu autour de moi à deux, trois copains à qui j'avais, copines à qui j'avais fait voir les valseuses il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et qui m'avaient dit justement, euh, ah, mais aujourd'hui, ça ne passerait pas. Alors. Détrompez-vous, Les Valseuses, quand c'est sorti, ça n'est pas passé. Oui, ça a été accueil critique désastreux, accueil public désastreux. Non, non, non. Alors je... non,
2: non, non. En termes d'entrée, le film fonctionne très bien. Mais à l'époque, le film est rejeté par toute
0: une partie de la critique. Il ah bah, le trouve il... absolument horrible. Il y a des articles de presse que je vous citerai. Il est interdit au moins de 18 ans. Il se fait démonter. Ah non, mais il est interdit au moins de 18 ans. Enfin, je veux dire vraiment, c'est un film qui sidère, euh... qui dégoûte, qui met
2: en colère. Non, techniquement, il est classé tout public. Euh... Pas du tout, non. Bah, je sais pas, il y a marqué classification CNC,
0: tout public, essai. Et tu es sur quoi? Je suis sur Wikipédia. Oui, d'accord. Donc, le film sort interdit au moins de 18 ans. D'accord. Et, euh... Il n'y a pas encore l'interdiction au moins de 18 ans à l'époque. Non, mais sans doute que maintenant
3: il
2: est
0: tout public, mais qu'à l'époque il était 18 okay, okay, ans. D'accord. Ah, oui, okay, okay, okay. il, il est interdit aux moins de enfin, genre, Catégorie suis... érotique, en tout cas. Et, et si tu veux, effectivement, parce qu'on peut se dire, non pas aujourd'hui, mais on s'est dit de tout temps, mais ces personnages sont atroces. Et en fait, c'est quelque chose qui anime le cinéma français depuis longtemps, mais qui prend vraiment corps avec Blié, cette volonté de représenter bah, ce qui est problématique, la transgression, de la questionner, mais aussi peut-être de l'épouser. Euh, vous savez quoi Vous aimez The Devil's Rejects Regardez Les Valseuses. Je déconne pas du tout quand je dis ça. C'est-à-dire que se pose une question de l'empathie, de la grâce, mais aussi de ce qui est terrible et terrifiant, parce qu'il y a une partie des actions de nos personnages qui sont quand même abominables, d'autres qui sont Superbe, suspendu dans le temps, pétri de tendresse. Et puis, déjà, déjà, même si ça n'a pas les proportions de ces films suivants, et parce que c'est ça ensuite qui va animer une grande partie du cinéma de Blié, il y a ce mélange d'incroyable acuité sociétale et sociale, mais aussi de poésie, de goût pour l'absurde et de grands vertiges. Bah tu vois, c'est ce qui me séduit vraiment dans Les Valseuses, c'est justement, tu parlais de, du rapprochement avec The
2: Devil Reject, et il est pas, il est pas déconnant ce rapprochement-là, parce que c'est des vrais salauds. Et en fait, on en parlait un petit peu avant l'émission, c'est un vrai film subversif. C'est un vrai film qui veut te chercher dans ton malaise, dans ton rapport au personnage, dans ton rapport à la morale. Parce que le film décide en plus, dans son dernier acte, de ne pas condamner les personnages moralement, contrairement au livre qui lui leur donnait une fin brute. Là, on laisse une fin ouverte sur leur comportement. C'est aussi ça qui est passionnant. C'est comment toi tu te situes face à des personnages qui vont tantôt te faire rire, tantôt te mettre mal à l'aise, tantôt te terrifier par leurs actions. Comment tu te situes par rapport à eux Comment tu décides de te placer Parce que, quand on en arrive au passage avec Jeanne Moreau, moi je plonge dans une poésie de l'âge, une poésie de, de, de la beauté des corps qui s'entremêlent, qui se répondent de la manière dont chacun va essayer de communiquer. Je trouve ça très beau la manière dont les personnages arrivent avec les pires intentions du monde et au final il y a une certaine forme de bienveillance qui se met en place qui est d'une douceur dingue. Je trouve ça fou et en fait qu'ils font ça et juste après ils te font la scène avec Uper qui est le but de te mettre le plus mal à l'aise de l'univers alors que par la mise en scène ce sera traité avec la même poésie. Comment toi en tant que spectateur
0: tu vas te situer par rapport à ça Et la critique de l'époque c'est très mal situé parce que non elle s'est située mais en même temps le ouais. film vise à ça. Le film te dit euh, j'estime je, et c'est un geste très fort de dire époque, mais encore aujourd'hui, ça n'est pas à moi de me situer par rapport à ça, ça c'est ton affaire. allez à l'époque, le
2: critique Jean Dormachi de La Rue Écran disait que plus au ciel que ce film releva de la pornographie pure et simple, un film authentiquement nazi. Je dois dire qu'aucun ne m'a paru aussi nauséabond que Les Valseuses. De son côté, le, le critique Jean Rochereau pour le journal La Croix disait que c'était un film d'obsédés sexuels, une décharge publique. Tandis que Louis euh... Chauvet pour Le Figaro disait encore une histoire de jeune brigand en disant que le nouveau cinéma ne serait-il pas capable de varier les sujets Moi c'est ça qui m'intéresse c'est qu'on est dans un cinéma post-68, donc un cinéma interdit d'interdire. Tu vois, cette époque-là, justement, d'une grande liberté. Et c'est ce qui se retranscrit à l'écran. Justement, si on n'interdit rien, que se passe-t-il
1: Il est sorti peu de temps après Orange Mécanique. Hein
2: ah bah oui, mais bah il... c'est évident, évidente, faut qu'il y ait début.
1: Quand ai... Parce que j'avais déjà vu le film Ado, et je l'ai vu trop jeune, et j'ai blackout. C'est-à-dire que j'avais quelques scènes qui m'avaient marqué, mais la, la, la construction, l'empathie, de toute manière, si je dois déjà donner un conseil... Ne le regardez pas trop jeune parce que euh, soit vous allez faire comme moi et vous allez l'oublier en, en grande partie, soit vous allez peut-être... Alors j'aime pas parler de maturité nécessaire parce que c'est pas le cas, mais par exemple Orange Mécanique, mes parents m'avaient interdit alors qu'ils ne m'interdisaient quasiment aucun film de regarder Orange Mécanique avant mes 17 ans. J'aurais pu le voir à 16, mais je comprends qu'il faille avoir déjà peut-être un background cinématographique euh, littéraire ou autre pour pouvoir comprendre la nuance et la mise à distance qui n'est pas le cas forcément de tout le monde, donc je mets quand même un warning. Mais donc, oui, on est déjà dans un cinéma de la violence et j'y retrouve si je dois y projeter du cinéma euh, que, que j'aime. Moi, ça me rappelle aussi pas mal le, la perdition du lauréat. On est sur ouais, oui. euh, sur une, une inspiration Nouvelle Hollywood très forte sur euh, Génération perdue, qu'est-ce qu'on devient, euh, fin ouverte, qu'est-ce qui... Forge aujourd'hui la jeunesse, ou en tout cas à l'époque la jeunesse, et comment on la retranscrit dans sa violence, dans son mal-être et dans sa douceur
2: Alors je me permets de dire justement euh, que, que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Effectivement, à l'époque, la commission de contrôle des films cinématographiques a interdit le film au moins de 18 ans et a obligé même le maquettiste de l'affiche à rajouter un pan de robe à Miu Miu afin de lui recouvrir une partie des fesses. Voilà, je me permets de rajouter ça. Mais, mais c'est marrant ce que tu disais justement sur cette époque de films contestataires. Il faut pas oublier qu'est-ce qu'est la France à l'époque. On est en pleine France de Pompidou. On est dans une société qui est très bourgeoise. Et donc, du coup, quand tu as Bertrand Blier qui arrive et qui te dit avec les valseuses « on va retourner la table et on va te mettre des vrais salauds qui veulent retourner l'ordre établi », forcément ça choque forcément il y a un vent de stupeur qui qui, qui émane d'une certaine
0: critique bah justement très bourgeoise parisienne qui dit mais c'est hors de question de diffuser ça sur nos écrans mais mais je pense que le plus euh, choquant euh, qu'on aime ou qu qu'on aime pas le film hein, dans le film c'est justement qu'ils ne sont pas là pour retourner l'ordre établi les gars c'est pas des idéologues ils sont pas en train Non de... non non mais tu vois ils sont pas en train de dire nous allons mettre à bas la société bourgeoise ils sont en train de dire oh, c'est quand même rigolo de piquer des bagnoles et de baiser des nanas même si elles ont pas envie quoi ce qui il y a et bien un cul qui nous attend quelque part comme il dit l'autre
1: oui et puis c'est une nana en France où il y a euh à la fois Emmanuel qui sort, et c'est pas rien, ah parce bah que c'est... Euh, euh, N'oublions pas que les valseuses, c'est 5 millions d'entrées en France, ce qui est monstrueux, mais que Emmanuel est un film qui va rester à l'affiche longtemps par son côté subversif, érotique ou autre. Mais si on va dans la violence pure et dans le cinéma, donc en 1974, il y a La Combluscienne de Mal qui sort, qui est d'une violence folle et qui va aussi questionner beaucoup la jeunesse et le rapport à une vraie rupture sociale post-seconde guerre mondiale, euh, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, on est déjà dans une France qui change. Et d'un autre côté, on a un grand plan, une chaussure noire, donc on oui, est oui, vraiment oui. sur sur un grand écart artistique dans le cinéma français. Et c'est le retour de Gisleine évidence du coup. <rire> Merci Gisleine Evidence. Merci rien mais, mais,
2: mais pour le coup, c'est intéressant d'en de, de, parler parce qu'on a tendance vraiment souvent à associer le cinéma de Blier à un certain cinéma de l'absurde. Alors qu'à cette époque-là, et surtout dans ses débuts, le vrai cinéma de Blier, c'est un cinéma contre l'ordre établi. C'est un cinéma subversif, c'est un cinéma en décalage. Moi, il y a un
3: autre truc que je trouve subversif, mais je laisse Sophie me reprendre si c'est pas tout à fait exact, mais j'y ai vu quelque chose autre, en dehors des deux salauds. Moi, j'ai vu aussi une femme qui essaye de reprendre contrôle de sa sexualité, Totalement. Et de son plaisir. Qui est confrontée à le fait de ne plus prendre aucun plaisir au pieu, et qui va, malgré elle, redécouvrir ce que c'est que apprécier le sexe. Et je pense qu'en 74, euh, au cinéma, voir une femme dit « ça y est, j'ai pris mon pied, je peux jouir euh, », c'est rare.
1: Le pire, dans euh, c'est la, la, complètement la bonne analyse, mais en vrai, c'est que on se rend compte qu'elle n'avait eu que des rapports forcés, ouais. que ce soit par une domination patriarcale ou par des viols plus ou moins explicites. Et que là, en fait, c'est la première fois qu'elle le fait avec quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience sexuelle et qui donc, c'est elle qui a le dessus, c'est elle qui forme. Et puis, l'homme est vraiment... Euh diminuer dans sa virilité. Euh... C'est ça qui lui plaît. Ah bah, et la... c'est ça qui lui plaît La, la
2: réaction de Depardieu et De Vert, tu sens vraiment le petit ego <rire> masculin. Mais la scène est très drôle, quand il achète dans la flotte, tu sens vraiment à chaque fois que... la scène de bouffe qui en suit, tu sens vraiment que t'as leur ego masculin qui est là en mode oui, bah ça va, c'est bon, il je trouve Je le trouve très critique à l'égard des hommes, justement. Bah, justement, c'est ce que j'allais dire. En fait, moi, non seulement
3: j'y vois quelque chose de très intéressant d'un point de vue du, euh, du, du sexe féminin, ce qu'on voit pas souvent. Et en plus, ces salauds qu'on voit depuis le début, pour qui j'ai un peu de mal à m'attacher au début, parce que c'est vraiment des salauds littéralement, là je vois des hommes qui sont un peu blessés dans leur égo et qui disent oh, « Merde, fais chier, comment on se rattrape par rapport à ça ?» Et là, d'un seul coup,
0: le film me rattrape plus, par exemple. Alors moi, il y a un truc aussi que je trouve passionnant dans ce film, mais mais dans les autres bliés, c'est ce rapport qui est le rapport d'un homme. Vous savez, régulièrement, on parle ici de male gaze, c'est-à-dire de regard masculin, ou on devrait dire de regard sexué masculin sur les personnages féminins. Ce que je trouve passionnant dans les films de bliés, c'est qu'il est indiscutable que c'est un regard d'homme, que c'est un regard sexué, qu'il regarde des femmes qu'il trouve belles, désirables, et qu'il les filme aussi pour ça. Et pourtant. Et pourtant, il ne les réifie pas, c'est-à-dire il ne les transforme pas en objets. Elles demeurent des personnages et des personnages qui peuvent lutter. Et surtout, elles sont aussi des sources de dérèglement du récit. C'est-à-dire que la première, les premières fois, les premiers plans on voit Miu Miu, on a vraiment l'impression qu'il fait ce qu'on a à l'époque, mais encore aujourd'hui, dans plein de films français, genre, eh, allez-y, j'ai mis une petite zouze là, et puis on va la mettre toute nue. Mais sauf que, quand bien même, c'était le cas dans quelques scènes et dans les dans ses premières apparitions, et ben à un moment dans les séquences que vous avez évoquées juste avant moi elle fait sortir le récit des rails auxquels on pourrait s'attendre et elle reprend son rôle de personnage, c'est ce que vont faire aussi les autres personnages féminins, même fugaces du récit, que ce soit Brigitte Fontaine bah, Jeanne Moreau Jeanne Moreau, euh, mais même Isabelle Huppert dire, Isabelle Huppert, elle te montre un truc qu'on n'a pas forcément envie de montrer qui est questionnant, alors je dis problématique, problématique pas forcément dans, dans l'exception qu'on en a forcément toujours aujourd'hui mais problématique dans le sens où il te pose un problème elle joue une gamine de je crois 15 ou 16 dans le film et qui euh, et qui euh, concrètement euh, ne, ne ça fait bien longtemps qu'elle ne suce plus que de la glace et le film l'assume totalement et il y a comme ça un vertige et un malaise et un questionnement qui existe déjà à l'époque hein, faut pas croire que c'était une autre époque les gens à l'époque ils étaient ça des pervers euh, non c'est déjà un problème un problème à l'époque de le présenter et le film le fait avec une liberté avec une capacité à se retourner en, en permanence comme un gant et à pas jouer contre lui-même mais à être euh, à discourir, à dialoguer à l'intérieur même de son dispositif, que moi je trouve vachement intéressant, mais j'ai l'impression que tu n'es pas de mon avis, Sophie.
1: Moi je trouve que le film a pas mal vieilli et je, je ne lui, je, je ne lui ferai pas un procès d'intention, ce serait bien malvenu de le juger aujourd'hui avec nos codes moraux et féminins et de female gaze, etc.
2: Bah littéralement 45 ans après, quoi. Oui, et 50, presque.
1: C'est-à-dire que je, je trouve qu'idéologiquement, il y a beaucoup de choses à en tirer et, et de prémices euh, de certains presque mouvements euh, féminins ou féministes à l'écran. Cependant, il y a quand même des warnings à mettre que euh, le personnage féminin est majoritairement fonction, euh, que son corps est beaucoup objet et que même à chaque fois que le personnage de Miu Miu va... Euh, elle ne devient toujours qu'objet. Elle est objet de désir, elle est objet de problème, elle est objet euh, de vie de couille. Euh, mais... Il y a quand même, elle reste toujours en dessous, elle n'arrive jamais à atteindre, même si elle prend de la place à l'écran en termes de caractérisation pure et de manière dont elle est filmée. Il y a un vrai male gaze qui n'empêche pas que idéologiquement on peut en tirer d'autres choses, mais j'avoue être encore aujourd'hui gêné par certaines scènes. Mais encore une fois, je ne, je, on ne peut pas le juger complètement aujourd'hui. À l'époque, je pense que c'était subversif d'une autre manière, mais il ne faut pas oublier qu'on le regarde avec nos yeux d'aujourd'hui. Hein.
2: Après, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que la volonté même d'oublier quand il fait le film, c'est te gêner. Je pense que si tu te retrouves gêné devant les valses. C'est complètement dans l'ordre de ce
3: que oui, mais je veut pense... susciter le oui, film spectateur. Suis... Je pense
1: pas être gêné par ce que ce qu'il avait voulu. Ce, qu avait voulu mmh. m... avec... ce avec quoi il me gêne. Euh,
3: si vous êtes abonné à Cast Plus. Euh, tant mieux, et on vous remercie si vous l'êtes pas, faites-le. Euh, vous avez peut-être entendu l'émission qu'on a fait avec Quentin Dupieux, où il nous parle d'un film qui m'a beaucoup intrigué, qui s'appelle Beau-père. Le lien est en description, abonnez-vous. Euh, que j'ai du coup regardé avant de voir Les Valseuses, parce que Dupieux en parlait très bien et m'a vraiment intrigué. Donc Beau-père, c'est l'histoire de Patrick Devers qui joue un, un, un homme dont la femme meurt, et qui se retrouve à devoir gérer sa belle-fille. Euh, belle-fille qui préfère vivre avec lui qu'avec son père, et où chacun dans leur deuil vont croire avoir une attirance l'un pour l'autre et va se créer une relation incestueuse sans vraiment que ce soit de l'inceste mais en fait en tout cas pédophile car elle a 15 ans et euh, et en fait j'ai ressenti la même chose devant beau-père que devant les belles je trouve que c'est un film qui est difficile à aimer mais que je crois qu'au fond j'aime c'est-à-dire que le beau-père présente des moments de vraies gênes, de choses que je n'avais pas envie de voir. L'actrice a littéralement 15-16 ans quand elle tourne le film et on la voit nue. C'est compliqué. On voit des scènes qu'on n'a pas envie de voir. De la même pour les valseuses, il y a des scènes que je n'avais pas envie de voir. Et il y a des personnages que je n'ai pas envie d'aimer. Au début du film, je n'ai pas envie de les aimer. Le, le film commence par deux, deux connards dans un caddie qui vont mettre des doigts dans le cul d'une meuf, qui a rien demandé. Ça commence par, tu dis, si je ne demande est ce qu'ils ne le fassent pas. Ouais. Je n'ai pas envie de les aimer. Et au fil de l'histoire, je ne peux pas m'empêcher d'être ému et, pour le coup, pour les beaux-pères, hyper ému par les deux destins qui croient des choses qui ne sont pas vraiment la réalité et qui sont juste deux personnes perdues. Et je ne peux pas m'empêcher, au final, d'un peu aimer les deux salauds des valseuses. Et c'est quelque chose qui est quand même
2: très fort en termes d'écriture parce que vraiment, ça partait mal et c'est volontairement que ça part mal. C'est pas pour rien qu'on citait The Devil Jake qui te met littéralement en place les les assassins d'un premier film, que t'as vu commettre les pires exactions, être vraiment des horribles personnes qui torturent des gens et soudainement, on t'en fait des anti-héros que tu vas commencer à comprendre, à accompagner à soutenir, mais qu'à un moment tu vas rentrer en empathie et c'est ça aussi la beauté d'un certain cinéma c'est à partir du moment où on te met les pires personnages qui commettent les pires actes, mais par le cinéma tu finis par rentrer en empathie avec eux, pas les
1: comprendre, pas justifier leurs actes juste éprouver de l'empathie mais je pense que ça différence, moi j'aime pas du tout The Devil Rejects vraiment, euh, j'aime pas Rob Zombie de manière générale vous l'avez compris ch euh, mais chacun ses goûts hein. Écoute, euh, c'est je... toi
0: le chef d'oeuvre oh oh tu disais ça pour moi Simon non. C'est ah. toi le chef d'œuvre. Ah, déjà, est okay, d'accord. Oh. Comme ça, vous en avez un chacun,
1: voilà. <rire> oh, je repars avec mon chef d'œuvre ce soir. Quoi? Euh, non, mais du coup, par contre, les valseuses, j'aime toujours pas les personnages, mais c'est ça que je trouve intéressant.
0: Oui. Mais c'est ça. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de les aimer pour reconnaître que tu es frère ou sœur en humanité avec eux. Ça ne ça. passe pas forcément par de l'amour. Et, et même, il arrive à te faire rire à des trucs qui sont atroces. Je veux dire, cette séquence où ils sont en train, ils sont rentrés par infraction dans une maison, et où ils sont en train de renifler les petites culottes. Oh, et où là, horrible. il fait, ouh, c'est du 14 ans, ça. Elle est horrible. Oui, elle est horrible. Ne riez pas. Euh, surtout, non, mais ouais. Bref,
1: ah, moi, j'avoue je... que le film me fait pas rire du tout. Mais, euh, mais encore une fois, le, le cinéma de billet pour moi c'est un double tranchant. j'avais vraiment, on en avait parlé avec Quentin Dupieux, mais trop belle pour, euh, trop belle pour toi. Mais chef d'œuvre absolu Alors,
2: justement, j'allais vous demander, c'est quoi votre Bertrand Blier préféré, toi? Ce serait trop belle pour ouais, toi.
1: et j'étais rentrée dans son cinéma par Le Bruit des glaçons, que j'étais allée voir en salle de manière complètement au hasard, parce qu'il y avait Albert Dupontel dedans. Voilà. Bah et oui, hein. et j'avais aimé ce côté théâtre de l'absurde. Vraiment, on n'est pas loin d'Ionesco sur pas mal de, pas mal de, de dialogues. Mais par contre, trop belle pour toi, j'en je, je, pleure encore. Quoi.
2: Ouais, moi, de mon côté, je pense que mon préféré, ça... à une époque, j'aurais dit Buffet Froid, parce que justement, c'est ce qui m'a fait découvrir un certain cinéma de l'absurde. Et j'avais été fasciné par l'architecture des bâtiments dans, mmh. dans Buffet Froid. Je parlais de l'appartement des personnages principaux avec toutes ces grandes vitres autour. Ça m'avait fasciné. mais... Que tu à... as repris dans poste, un poste peu ouais, totalement. Mmh. Mais pour le coup, euh, aujourd'hui, je dois bien dire que mon préféré de, de Blier, est sûrement un de mes films préférés de tous les temps, c'est les acteurs de Bertrand Blier qui ré réussit à rendre hommage à des décennies de cinéma complètement folles, où plein de comédiens vont s'entrechoquer. Pour citer la liste des comédiens, c'est euh, vraiment, elle est, elle est tellement longue,
0: en est, en est complètement ouais, absurde. C'est un cinéma français, hein. je pense que les trois qui étaient pas dedans, ils ont dû vraiment se sentir mal aimés. Mais
2: ben non, mais justement, ceux qui sont pas dedans, on en parle quand même. Il y a cette magnifique scène où tu as Alain Delon et dans les caravanes, Lino Ventura n'en sort pas. Tu vois, et il dit, bah désolé, du clan des Siciliens, il ne reste que moi, il va falloir faire avec ce qui reste. Tu vois, tu as cette scène finale absolument magnifique où tu as, euh, où as euh, Claude Brasseur qui euh, fait un coup de fil à son père et après il lui passe le père de de blier c'est d'une beauté absolue c'est tant absurde et drôle que non ça me touche à un point à un point merveilleux ton préféré toi de de, de blier arthur
3: eh bien, euh, j'allais commencer à, à, à parler de Tenue de soirée, qui est, euh, je pense, vraiment une énorme claque, parce que il se passe beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Moi, j'ai vu le film sans rien savoir. Hein. Et quand tu vois donc ce couple qui est d'un seul coup en train de s'attacher à un bonhomme, où en fait, elle, elle a envie de baiser le bonhomme, et le bonhomme, il a envie de baiser le monsieur, et en fait, se créer une espèce de, de troupe le chelou qui questionne le genre, la sexualité, qui est assez fascinant. Mais en fait, non, non, euh, je rejoins je rejoins ce film aussi, c'est trop belle pour toi. Trop belle pour toi, je ne m'y attendais pas, je l'ai vu un peu comme ça. Et... et
1: et on, voilà, on voit une vraie évolution de ces personnages féminins hein, dans sa cinématographie euh, ouais. de, de ce que j'ai vu et j'en ai vu à des périodes très différentes, euh, j'ai vu Calmos hein, aussi, <rire> que j'avais <rire> pas du tout aimé euh, mais du coup on voit une vraie vraie évolution parce que dans le bruit des glaçons je pense que le, le, le film est porté par une femme hein.
0: Et toi Simon, ton préféré de billet Alors j'ai forcément, comme toi, une tendresse très particulière pour les acteurs parce que c'est le premier que j'ai découvert que j'ai découvert au cinéma, je devais avoir je pense 10-11 ans un truc comme ça, peut-être 12 ans max et ça va bah, forcément euh, ça, ça m'est roulé dessus euh, comme euh, comme une avalanche sur euh, Michael Schumacher mais, euh, mais et vraiment euh, elle est assise elle est, elle est, a... est compliquée elle fait... est assise ouais non vraiment j'ai mal Là, je, autre, je, je cherchais une autre victime d'un truc affreux mais j'avais pas euh, euh, tant pis bref les acteurs très bien euh, <rire> <rire> le pire bref ouais, bref les, les, les acteurs très bien le ski c'est super euh, <rire> et sinon euh, oui euh, c'est dur d'enchaîner tenue de soirée j'aime beaucoup alors je vais pas faire dans l'original hein, le, le le plus grand c'est peut-être Buffet ouais. froid mais moi mon préféré ça reste Calmos qui moi m'emmène à la fois sur les vertiges de l'absurde mais pour revenir par rapport aux acteurs sur une truculence une, une, truculence, une sensualité du verbe et, et un goût pour les comédiens, les comédiennes, les mots et la folie dont je me remets jamais
2: Bref, les Valseuses, c'est disponible en Blu-ray, ça ressemble en Blu-ray. Si jamais vous voulez pas l'acheter en Blu-ray, bah il est disponible sur à peu près toutes les plateformes de, de VOD en location et sinon même sur Prime Video. Si jamais vous voulez le regarder, allez-y, découvrez le cinéma de Blié. Il y a plein de choses magnifiques à découvrir dedans. Mais acheter des Blu-ray Mais acheter des Blu-ray, c'est important. Vous le savez, il y a une nouvelle rubrique dans l'émission à la fin de chaque émission. On vous parle d'autres choses que de cinéma parce que oui, il n'y a pas que le cinéma dans la vie. On a aussi envie de vous recommander d'autres trucs. C'est l'heure de, pardon, les autres trucs. des oh, oh, voilà des divagations. Alors, des divagations.
0: Et il aime partager sa passion. Enfin, je veux dire, il peut en parler en public. Et je ne sais pas, moi. Alors, l'idée des, il y a des autres trucs là. On pourrait
3: peut-être manger et parler d'autre chose.
0: On va parler d'autre chose en se fâchant. Vous êtes hors sujet, mademoiselle.
2: Vous croyez? Pardon les autres trucs, les trucs qu'on a découverts récemment, ils sont plus ou moins récents mais en tout cas on les a découverts récemment et on a envie de vous les recommander. Et toi Sophie t'avais envie de nous recommander une série que t'as découvert tout récemment mais qui date de janvier je crois euh,
1: C'est ça mais alors j'étais en train de chercher quand est-ce qu'elle est arrivée sur Netflix parce que comme vous le savez ça fait remonter des trucs sur votre feed et moi elle est sortie bah, pile pendant que j'étais genre à, euh, en vacances à Toulon en mode je ne regarde plus de films non plus et je vais regarder plein de séries. Et donc c'est une série euh, qui s'appelle All of Us Are Dead, une série coréenne et imaginez d'un euh, Dernier train pour Busan dans un lycée, avec des super zombies qui commencent à, à tuer Gossip Girl, version euh, lycéen coréen. Et franchement, j'en avais marre des séries de zombies, genre j'en pouvais plus. D'ailleurs, les zombies au cinéma, euh, globalement, ça me fait chier, sauf qu'on a euh, bah, un euh, dernier train pour Busan qui vient et qui pop et qui t'en met un peu plein la gueule. Mais je suis très impressionnée qu'ils aient réussi à combiner tout le mélodrama adolescent coréen... Et des putains d'effets de mise en scène euh, qui te euh, qui t'attrapent le bide. Je pense notamment à une à, à une scène d'explosion, euh, vraiment, euh, on dirait du Toy arc Genre, c'est vraiment n'importe quoi. Où euh, deux mecs qui veulent se buter, alors que c'est genre, il y a des zombies partout, mais ils veulent s'entretuer. Parce que, franchement, il y a de la rancœur entre les, les lycéens. Donc, euh, voilà. Et où, vraiment, ils font tomber toute une bibliothèque en sautant d'une bibliothèque à l'autre pendant qu'elle s'effondre en même temps. C'est hyper divertissant. Et si vous savez pas quoi mater comme série, euh, sérieusement... Euh mais allez-y, quoi
2: moi, de mon côté, j'avais envie de vous recommander un jeu vidéo, parce que oui, je joue, euh, enfin, j'essaye de jouer un petit peu, quand tu même. Un jeu vidéo? Mais ouais, mais es pas assez. T'es un gamer? Mais pas assez. Un tu Earth déconnes. J'ai vraiment pas le temps, en fait, de, de m'investir dans un ah, jeu. C'est méga chronophage. Hein. Et il y en a un qui m'a bouffé tout mon été et c'était un Folk plaisir. Guys non. Euh, mais on a joué tous les on a deux. Les j ai j ai tout non, j'ai envie de vous parler de Cult of the Lem. Alors, Cult of the Lem, c'est un jeu qui a été euh, publié par Devolver, qui sont des éditeurs de jeux vidéo que j'aime beaucoup, qui publient plein de trucs très sympas, développé par Massive Monster et qui est un jeu que je qualifierais de moitié jeu de gestion, moitié roguelike. alors si vous ne savez pas ce qu'est un roguelike, c'est des jeux de donjons où les donjons sont générés aléatoirement et à chaque fois, bah quand tu vas refaire un donjon, le donjon a pas la même tête. on pourrait citer par exemple dans ces exemples là, euh, bah je sais pas, Binding of Isaac serait un exemple évident. et ben là en fait l'idée c'est qu'on est à moitié dans ce registre là et à moitié dans un jeu de gestion parce que tu incarnes un petit mouton trop mignon qui doit diriger une secte. en effet, vu que tu es un directeur de secte, tu dois recruter des gens pour vénérer ta secte, tu dois quand même bah, leur faire à bouffer, tu dois leur créer des petits lits, tu dois euh, leur créer des temples pour t'adorer, pour te récupérer des ressources et en même temps bah des fois es, tes, t'es adeptes meurent donc tu dois les récupérer et faire du compost pour utiliser le caca et faire pousser des trucs. Tu vois c'est tout ce truc fonctionne comme ça avec une esthétique très mignonne. Alors moi j'ai créé une secte qui s'appelle le culte des Michel et où à chaque fois que j'avais une nouvelle personne qui rejoignait euh, ma secte, il s'appelait Michel quelque chose. C'était que des Michel célèbres et donc j'ai eu Michel Gondry, j'ai eu Michel Azanavissus. Michel Sardou, j'ai eu Michel Sardou. Alors j'en ai eu plusieurs des Michel Sardou parce que
0: compost le Michel <rire>
2: Non mais euh, en fait vu qu'à euh, un moment il est mort Michel Sardou, bah j'ai fait Michel Sardeux et.. <rire> Et après j'ai fait Michel Sartre 3 Michel Sartre 4, et après tu peux les envoyer en mission pour récupérer d'autres adeptes et t'as toute, toute cette dynamique là de à la fois gérer ton truc de gestion, que bon, moi j'adore parce que tu dois gérer les petits problèmes de chacun. Parfois ils viennent te, te demander des missions, tes adeptes ils viennent te dire Voilà, je crois vraiment en toi, du coup j'aimerais que tu me sacrifies. Et donc après tu vas, tu le sacrifies, les gens sont contents parce que tu dois gérer à la fois la jauge de croyance, est-ce que les gens croient en toi? Si jamais ils arrêtent de croire en toi, tu dois les emmener en prison et les discipliner pour leur dire non, maintenant tu crois un peu plus en moi, tu dois gérer la jauge de bouffe, tu dois leur créer des WC, parce que s'il y a pas assez de WC, bah, il chie partout et les gens tombent malades et après il faut les soigner. Donc tu as tout ça à gérer en permanence. On peut pas
1: sacrifier les gens malades et ne faire une pierre de coups. Si, tu peux le faire ah, par exemple. Bah euh, non ça, est hein. <rire>
2: je non suis mais bizarre. Ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est plutôt cool, c'est qu'après tu peux débloquer des rituels, débloquer des nouveaux trucs de décoration et tout. Et, euh, et les rituels, par exemple, tu peux dire bah voilà, vous allez faire un rituel du jeûne, vous allez plus bouffer pendant trois jours. Comme ça, je j'ai pas à gérer votre bouffe. Je peux juste aller partir en mission dans les donjons, aller taper du monstre, parce que quand même tout ce truc c'est ça. Tu portes le chapeau d'une divinité diabolique et tu dois avec Chapeau diabolique, aller buter les anciens dieux et récupérer des ressources, récupérer des nouveaux adeptes. Le jeu m'a beaucoup plu. Pour le terminer en termes d'histoire principale, j'ai mis en environ une vingtaine d'heures. J'ai mis 18 heures, mais parce que j'ai beaucoup passé de temps en termes de gestion. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont terminé en moitié moins de temps, mais moi j'aimais beaucoup passer du temps juste dans la partie gestion et pas faire la quête principale. Puis il y a plein de mini-jeux à côté. Tu peux aller pêcher, récupérer des poissons, tu peux aller jouer aux osselets avec des dieux pour récupérer de l'argent. T'as plein de choses à gérer comme ça. Le jeu m'a beaucoup plu. Ma petite limite serait que bah là j'ai fini les 20 heures, je pourrais continuer de m'occuper de ma secte et continuer à y jouer, mais en fait vu que j'ai terminé la quête principale, bah j'ai plus envie. Donc en fait j'ai eu un truc de... On y joue sur quoi vu que On vous... y joue partout, on y joue sur Mac, sur Switch, sur Playstation 4, sur Playstation 5, sur Xbox, je sais pas s'il est dans le Game Pass mais il risque d'y arriver, bref, c'est disponible partout. C'est à la fois jeu de donjon, jeu de gestion, c'est trop mignon et un peu gore et personnellement ça m'a quand même beaucoup 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 amusé. Cult of the Lamb c'est mon petit coup de coeur jeu vidéo de cette année, j'adore dans les roguelikes et celui-là m'a beaucoup plu Arthur toi de ton côté t'avais envie de parler d'un podcast
3: ouais en fait euh, je fais partie des rares personnes à avoir beaucoup 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 aimé le dernier album de Drake je sais qu'on est trois mais j'ai <rire> beaucoup aimé l'album de Drake Et euh, l'album de Drake puise dans, euh, dans un genre Notamment sur un titre euh, Que moi j'affectionne depuis très longtemps Parce que j'ai découvert la scène Jersey Club Maintenant il y a plus de 10 ans Et, euh, et je cherchais un peu des trucs sur l'histoire du Jersey Club Qui est un style d'électro Avec un rythme un peu différent Qui va jouer sur les codes de la sexualité très sensuelle Avec des bruits de lit qui grincent, bref Et je suis tombé sur un truc qui s'appelle Faya Alors en toute honnêteté, je pense que le journaliste derrière, donc euh, Renaud Brizard, qui bosse aussi pour Slate, euh, qui a maintenant des émissions un peu partout à gauche, à droite, va doute peut-être arrêter l'émission parce qu'il n'y a pas fait d'épisode depuis mars. Néanmoins, j'y ai découvert un truc assez fascinant. Il prend euh, Le principe du podcast, c'est qu'il prend un genre très précis, donc là, par exemple, le Jersey Club, et il va raconter toute l'histoire du genre sous la prisme d'un dialogue avec l'autre présentateur, mais en interrogeant les, euh, les musiciens qui ont forgé ce genre et qui sont très très pointus, via des, euh, des, des notes vocales qu'il a sur WhatsApp. Et donc on a par exemple sur le Jersey Club, 30 minutes sur toute l'histoire de ce sous-genre sous, -sous -genre que très peu de gens connaissent, où il te raconte tout en détail. Mais du coup, moi quand j'ai écouté ça j'ai voulu en écouter d'autres et j'ai découvert qu'il y a une énorme scène drill au, au Ghana par exemple. Et le gars va te chercher des DJ du Ghana super pointus qui te racontent toute une histoire d'un pays. Et je pourrais aussi vous parler du Guaracha du Medellín, Med Med du Bouillon de Guadeloupe, du Maragana de, du Caire ou encore du singili de Tanzania c'est Assez incroyable, c'est un peu de niche, je vous l'accorde, mais euh, moi j'avoue que je me suis vraiment engagé là-dedans sans trop euh, comprendre ce qu'allait m'attendre, puisque j'ai découvert plein de trucs, j'ai découvert plein de genres, et j'ai découvert surtout que quand on sort du modèle américain ou français il y a de la mu superbe musique un peu partout dans le monde. Donc euh, Faya, ça s'appelle Faya, et euh, c'est pas parfait, c'est euh, peut-être un peu amateur parfois,
2: mais c'est franchement hyper riche. Et pour conclure, toi Simon, t'avais envie de nous recommander un livre, un livre qui est en rapport un petit peu avec le dernier film, du ouais, texte, tout à fait, mais qui est en rapport avec le dernier il film pas de... qui découle. Je crois que c'est en rapport avec le dernier film de Claire Denis, mais
0: genre ce serait le dernier film de Claire Denis. en réussi. En découvrant le, le film de Claire Denis, je me disais c'est terrible parce que au-delà du fait que, que le film tombe des yeux, il y a sans doute des gens qui vont se dire, eh ben encore un film qui nous raconte une histoire d'adultère à Paris, gna, gna gna, la passion, le truc, c'est vu, et revu. Et ce qui me rend un peu fou, c'est que N'apprécions pas le film, néanmoins, j'ai envie de battre en brèche ce défaut. On peut raconter cent mille fois la même histoire, elle a raconté cent mille fois de manière différente. La preuve avec un roman publié il y a quelques mois, Feu de Maria Pourcher, feu comme le feu, qui est... Un chef-d'œuvre, un des très très grands textes de langue française publié euh, ces dernières années, sinon ces dernières décennies. Euh, quand bien même vous n'êtes pas un grand lecteur, c'est pas un très long texte. Hein, euh, ça doit, ça va vous prendre quatre après-midi, quoi. Ça fait 250 pages, écrit gros avec un gros interligne. Vous inquiétez pas, vous pouvez y aller. Euh, voilà, c'est une langue qui est immédiatement et instantanément accessible, qui est extrêmement construite, dont le style, je vais y revenir un petit peu après, est flamboyant, n'est-ce pas, étant donné le titre, mais qui utilise des structures, un vocabulaire, un champ lexical qui sont accessibles à absolument tous ceux qui nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent, c'est une évidence. Alors, de quoi que ça cause Eh bien, euh, Laure, elle est euh, prof à la fac, euh, elle s'ennuie, elle rigole temps de la culotte euh, que Nicolas Sarkozy chauffe du capiton, ça veut dire pas du tout. Euh, Clément, lui, il a 50 ans, il travaille dans la finance, euh, il travaille dans la finance, il gagne beaucoup d'argent, il regarde you porn il sort son chien qui est malade. Puis un jour, ils vont se croiser. Donc vous dites, en plus, voilà, c'est pas possible, on fait pas plus parisiano-parisien, c'est vrai. Sauf que c'est écrit avec un génie... Incroyable et littéralement, c'est un putain d'incendie ce texte. Pourquoi Parce que la langue de Maria Pourchet va vous transpercer. Qu'elle est d'une précision, d'une intelligence, d'une sensualité et j'ai envie de dire d'une justesse psychologique rarissime. Il y a en plus un procédé littéraire. Alors en gros, quand vous allez commencer à le lire, vous allez vous dire waouh 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 wow, qu'est-ce qui se passe putain c'est surpuissant mais c'est impossible de tenir un texte, un roman entier sur ce sur ce tempo-là, sur cette puissance-là. Et eh bien si. Alors comment est-ce que c'est construit Vous allez passer alternativement d'un chapitre sur l'or. Un chapitre sur Clément. Les chapitres euh, sur Laure, ben, tout simplement, il y a là, pour le coup, le narrateur ou la narratrice est apparent. On peut alors après tresser plein d'hypothèses sur est-ce que c'est Maria Pourchet parlant à son personnage Est-ce que c'est un narrateur par parfaitement abstrait parlant au personnage Est-ce que c'est l'inconscient du personnage qui s'adresse à elle-même Bref, le narrateur lui parle, lui dit Toi, Laure, tu « Toi, l'or, tu vas faire ci, et là tu as décidé de faire ça, parce que truc cette adresse c'est un truc très fort, qui est très difficile à tenir. Rendre ça palpitant et intéressant à lire, c'est pas évident, c'est bouleversant. Et, je vous en dis pas plus, mais il y a un tout autre point de vue sur Clément. C'est pas « Oui, toi, Clément machin !» machin. Il y a un autre régime d'expression, d'écriture. Tout ça donne un texte qui est complètement imprévisible, alors que son déroulé est d'une banalité, finalement, sans nom, et que vous avez déjà lu, vu ou entendu cette histoire cent mille fois. C'est un choc incroyable. Donc voilà, ne vous dites jamais « Je connais ce sujet, je connais ce thème, euh, je, je connais tout ça. » On peut toujours vous surprendre. Et vraiment, Feu de Maria Pourcher, c'est un immense texte à ne louper sous aucun prétexte. C'était Pardon les autres trucs, merci l'équipe pour vos autres trucs.
2: C'est ainsi que se termine ce 103 e épisode de Pardon le cinéma, nous sommes au milieu du mois de septembre, on reprend doucement nos marques, on est un peu claqué, on va être très honnête. Il y avait beaucoup de trucs quand même cette semaine. Hein ah bah, on avait quand même une sacrée semaine de cinéma j'ai envie de ouais. te, te dire. Elle est quand même pas déconnante celle-là. L'Anson Lando avait raison. Oui tout à fait. Il <rire> y a trop de films en y a salle. trop de films. C'est un scandale. Et bien nous de notre côté on va partir en Belgique pour voir encore plus de films et pour vous rencontrer. On espère vous voir en Belgique ce samedi pour cette dédicace de livres. Et je remercie tous les autour de cette tape d'avoir participé à l'émission merci beaucoup
0: Arthur merci à toi merci beaucoup Sophie je
1: reprends le train dans deux heures
0: <rire> merci beaucoup Simon est-ce que tu m'entends m'entendais au... oh j'avais complètement oublié de la faire
1: ok très bien
2: <rire> ah oui <rire> par rapport à l'actrice <rire> waouh j'ai avec 5 secondes de décalage vraiment oh là là est-ce que tu m'entends Michel bref on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau part dans le cinéma en attendant salut salut les copains
0: arrêtez Jean c'est fini Qu'allons-nous faire par Osiris Nous essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon camarade et qu'on Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.